0: dann äh, stand der Gastgeber persönlich auf der Bühne mit Ära, habe ich jetzt zum zweiten Mal oder zum dritten Mal gesehen Ähm Ära, ich war das das Debüt, haben die jetzt gerade das zweite Album rausgehauen, bin ich mir nicht mehr sicher, weiß ich nicht mehr genau, ähm die haben einen Drummerwechsel gehabt. Der Farin von Naxen ist jetzt auch der Drummer von Ära. Und ähm, davon habe ich aber allerdings nichts gesehen, leider, weil ich gerade natürlich Simon 100% vertreten musste, während er auf der Bühne stand. Deswegen hoffe
1: ich, dass du vielleicht ein Auge werfen konntest. Äh, auch nicht. Das liegt aber auch daran, dass nicht, dass ich weil ich jetzt irgendwo hinter irgendwie Nase bohrend in der Ecke stand, sondern weil das exakt die Momente waren, in denen wir mit... Ja. Ähm, mit äh, Sumerian und mit äh, Hallig aufgezeichnet haben. Mhm. Ne? Und äh, ja, das äh, hat sich dann einfach überschnitten. Ähm, aber du, also ich habe ja wie gesagt so ein paar, paar äh, Live-Mitschnitte, also, also Handy-Mitschnitte gesehen und ähm, habe so ein paar Fotos auch tatsächlich. Die Band steht sich da nichts aus, weißt du? Also das ist ja das ist ja mein ein Heimspiel, so ein Stück weit. Ne? Und ähm, qualitativ passt das auch da rein. Das ist jetzt definitiv kein Akt. Also das hatte ich ja in der Vergangenheit auch nicht jetzt bei dem Festival, aber bei anderen Festivals, wenn dann sozusagen der Veranstalter selber sich dann nochmal auf die Bühne gibt, um, weil dann halt sonst nirgendwo gebucht wird, dann macht er hier <lacht> auch ein Ding. Dann sorgt dafür, dass er ja du weißt, von wem ich rede und sorgt dafür, dass alle peinlich berührt sind und ja, ne, dann irgendwann geht er dann runter und freut sich dann, dass er es nochmal noch mal reißen konnte. Um, das ist ja hier nicht der Fall, das heißt also du hast hier wirklich, eben, genauso wie den Rest der Truppe, hast du Vollblutmusiker, die alle hundertprozentig hier, hinter ihrem Projekt stehen und die dieses zweite Standbein, also Simon bräuchte dieses zweite Standbein, Ära jetzt eigentlich. Äh, also er braucht das Festival nicht, um seiner Band irgendwo äh, einen Push zu geben, das klappt auch alleine ganz wunderbar ne? und äh, dementsprechend äh, ist es auch okay, dass wir irgendwie äh, dann dem, zu dem Zeitpunkt einfach zu tun hatten, weil von dem, was ich gesehen habe, äh, haben die es auch so geschafft, ganz easy. Obwohl die Leute auf ihre Seite zu kriegen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das dann so in der Form miterlebe. Und auch da geht es kontinuierlich weiter und kontinuierlich voran und da leistet man sich keine Blöße, ja, und ja, das ist, also der, der macht viel richtig, der Mann. Das ist so, ne? Er und seine Truppe und äh, sein Festival, die machen halt einfach viel richtig. Die sind halt, also so, ich weiß nicht, ob ihm das von Natur aus so zufällt. Man kennt ja auch genug Veranstalter, die dann halt am Krampfen sind und sich schwer tun und so weiter, aber hier, da fallen die Dinge einfach offensichtlich so zusammen. Ich hoffe, dass er genau das auch weiterfahren kann und wird. Das klingt jetzt schon fast wie das abschließende Fazit, aber wir haben ja noch ein paar Minuten.
0: Ja, klingt fast wie Stefan Raab, alles was der Mann anfasst, wie zu Gold.
1: Ja, ja. Wobei Stefan Rap ja tatsächlich irgendwie mit Comedy lustig äh, groß geworden ist und einfach nicht lustig ist. Das ist das Witzige. Ne? Also das ist das ist wirklich erstaunlich. Das ist so, als wenn wenn das ist genau dieses Beispiel, dass irgendwo Era äh, irgendwie ähm, auf Festival so, äh, oder Simon selbst irgendwo absolut talentfrei wäre und trotzdem es schafft, irgendwie eine Band und ein Festival zum Laufen zu bringen. Mhm. Ähm, das ist dieses, dieses Paradoxon. Aber gut, ne, das, äh, ja, das kann man mal auch wohl in gesonderter Sendung oder bei drei äh, Bier irgendwo mal warum und weshalb das jetzt so funktioniert bei manchen Leuten, bei manchen nicht. Aber das sind ja so Sachen, die auch so, sagen wir mal, jeden Geschäftstreibenden in den Bereich umtreiben. Was ist dann eigentlich die Quintessenz? Wie kriegt man es hin, dass man tatsächlich erfolgreich ist? Und ich habe über die Jahre einfach ganz klar festgestellt, dass du die Wahrscheinlichkeiten zwar zu deinen Gunsten so ein bisschen einstellen kannst, aber das ist lange kein Garant für Erfolg. Das heißt, du kannst alles richtig machen und trotzdem falsch liegen. Und das ist halt einfach so. Das ist das Leben. Ne? So ist es. Und so, ich freue mich für jeden, bei dem es einfach funktioniert.
0: Ära äh, könnte man auch im Atmospheric Black Metal einsiedeln, würde ich fast sagen. Ne? Also, es ist auch sehr. Also, ich habe dieses Debütalbum, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das zweite schon auf dem Markt ist oder in Produktion ist. Das habe ich gerade nicht im Hinterkopf. Aber ähm, das erste Album habe ich eine Zeit lang wirklich äh, oft gehört. Ähm, weil es mir äh, sehr gut gefallen hat und auch das Fazit der Gäste über Ära ähm, war auch durchweg positiv. Ähm, wenn ich mit den Leuten zwischendurch mal zum Sprechen gekommen bin, ähm, dann ähm, ja, kann, kann man natürlich mit so Insider-Wissen punkten. Ach, wisst ihr übrigens, dass der äh, hübsche Blonde da mit dem Kajal um die Augen der Veranstalter äh, auch
1: ist, äh, der, hier das, der das Ding schmeißt? Ähm, äh, also hast du hast das gemacht. Na klar. Okay, alles klar. Ich, ich kenne hier alle, ich kann dich überall reinbringen, Baby. Das läuft wie eine Eins, weißt du? Und dann hast du dann wieder so ein verschrecktes Mäuschen hinten stehen. Okay. Hashtag
0: Hartschnack-Akkreditierung, sage ich nur.
1: Genau. Willst du Manuels persönliche Akkreditierung erhalten? Dann kann man jetzt mal bitte mit. Ich kenne ihn nicht jeden. ich kann ihn überall reinbringen.
0: So, genau. Tu was für dein Image, Lass,
1: lass dich mit mir sehen. Ja und wir befinden uns immer noch im Backstage-Bereich des Wintermelodie 2023 und jetzt habe ich mir auch einfach bei der Gelegenheit nochmal den Simon, den Veranstalter der Veranstaltung selbst, mit rangeholt um mal ganz kurz ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, es ist noch ein bisschen was los am Abend jetzt, ähm, ja, wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte der Veranstaltung angekommen, denke ich mal, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr,
2: mhm.
1: ähm, du selbst hast schon gespielt mit deiner Band heute, Era insgesamt, wie würdest du sagen, bist du jetzt, also ich meine, die Sache ist ja im Vorfeld schon ausverkauft gewesen, ich denke mal, damit ist finanziell alles in trockenen Tüchern, gehe ich mal von aus, aber das ist ja nicht das Einzige, ich meine, insgesamt, wie, wie läuft's, wie, wie bist du zufrieden, gab es schon irgendwelche Ausfälle?
2: Ähm, nee, bisher läuft alles äh, wirklich ähm, sehr gut. Ähm, es ist auch so, dass wir irgendwie ähm, von Festival zu Festival natürlich an gewissen Schrauben immer wieder drehen und ähm, dann halt auch ähm, selber aus Fehlern lernen. Und man merkt halt, dass wir auch jetzt mit dieser Veranstaltung wieder an den richtigen Schrauben gedreht haben. Heißt, von der Organisation und vom Ablauf her ja. sind halt auch wieder ähm, richtige Entscheidungen getroffen worden, was die ganze Abwicklung des Festivals insgesamt halt auch einfach... Ähm, angenehmer macht, ähm, auch für mich dann auch persönlich irgendwo auch angenehmer macht. Die Abläufe ähm, ja, sind einfach besser koordiniert, ja. ähm, jeder kennt seine Parts Stück für Stück äh, immer besser und daher ähm, läuft es ja. ziemlich reibungslos. Bis auf, dass der Glühwein schon ausverkauft ist, aber es ist jetzt nicht ja, Aber er hat ja gerade losgeschickt. Ja, nicht unbedingt das Schlechteste, richtig, genau. Richtig. Da wird jetzt nochmal nachgeordert, damit es dann auch wieder einen neuen heißen Schatz Ja, der Mann hatte sich ja quasi schon innerlich von seinem Tag verabschiedet, ne, der war schon quasi im
1: Feierabend zumindest mental. Ja, ich habe ihn nochmal gefoltert. Einmal noch gefoltert, ne, dann fing er noch an, nach Lieferservice, nur mal zu gucken, so von wegen, wer bringt mir denn jetzt was, ja. hat er dann ja hat er wohl nicht gefunden. ja ja Nee, aber du hast vorhin, wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten und du meintest auch jetzt ja, ja, quasi, dein Auftritt ist durch und ähm, ja. die Leute sind alle da und ja. die Band spielen und ja. es läuft alles durch und wir haben jetzt auch wie gesagt schon mit zwei, drei Musikern uns unterhalten und die sagen alle, wir, es rollt hier alles so wirklich entspannt durch. Ja. Das heißt also, im Endeffekt ist das jetzt eine, eine eingespielte Sache, die ähm, wahrscheinlich dann auch in dem Konzept jetzt auch weiterlaufen wird. Ja. ja. Also du hast jetzt nicht vor, dass es irgendwie, wir haben auch gerade noch mal ein bisschen über das Sattenduster ja. im Sommer gesprochen und ja. so weiter
2: und dass ja. es da mögliche Gedanken zur Expansion gibt. Ja. Das Wintermelodie wird aber so wie es ist, jetzt ja. erstmal weiter bestehen bleiben. Genau. Ja, also wir können euch, wir können uns eigentlich, äh, ja. ist es ist eigentlich. Bestätigt, dass wir das zappen im, im nächsten mhm. Jahr äh, an zwei Tagen stattfinden lassen mit zwei Bühnen. Ja. Ähm, und das Wintermelodie soll so weiter funktionieren, ähm, wie es momentan halt eben auch läuft. Heißt an einem Tag eben mit der einen Bühne in der Halle. Ja. Und genau, da ändern, da ändern wir nichts dran, außer dass wir natürlich immer wieder gewisse Dinge mitnehmen, ja. ähm, immer wieder gewisse Abläufe versuchen zu verbessern, im Vorfeld ähm, ja schon ähm, wegzuorganisieren, sage ich jetzt mal, damit ja. dann der Ablauf, so wie er dann halt eben heute auch ist, ähm, ja möglichst reibungslos und fast von alleine funktioniert, ähm, ja, ne, also genau. Und solche Sachen, ich meine, ihr habt ja jetzt tatsächlich,
1: heute ist ja als Headliner Austere mit am Start und ähm auch Holder sind ja dabei, die ja eigentlich auch, wie gesagt, nicht um die Ecke wohnen ja. und auch äh, die Light sind ja eigentlich kein, ja, nicht in Deutschland ansässig, wenn man so will. Ja. Trotzdem das Ganze für einen wirklich moderaten Taler, also was den Eintrittspreis angeht, mhm. wie stellt man sowas auf die Beine? Ich meine, wird, schnappt man sie sich dann einfach auf Touren? Hat das Glück, dass man sie dann irgendwo mit abgreifen kann? Oder hast du
2: Wahnsinnsflugdeals, die du... Äh, ja? Ne? Ähm, kommt drauf an. Es ist ähm, oft irgendwie auch so eine, ähm, so eine Mischkalkulation, sag ah, ich ja. jetzt mal. Also jetzt im Fall von Halda zum Beispiel, äh, die sind jetzt auf Tour. Ah, so. ähm, ja. Dann bin ich dann mit der booking natürlich in Kontakt. Hm. Ähm, bin sicherlich dann auch, ähm, wenn Touren dann zu dieser Jahreszeit stattfinden, äh, im Westen von Deutschland oder in der Nähe vom Ruhrgebiet, hm. auch immer wieder Ansprechpartner dann halt eben ja. äh, für so eine Tour. Also die kommt dann schon auf dich zu? Die kommen dann auch auf mich ja. zu oder im falle jetzt von austier dass ich dann äh, die tatsächlich habe einfliegen lassen und das, einfliegen halt, das ja genau ja. Ja, und das haben wir dann halt eben einen speziellen Deal miteinander hm. und ähm, so ist das halt im Grunde genommen, die eine Band funktioniert halt, weil sie halt eben dann auf Tour ist und ähm, dann halt nicht so hohe Kosten verursacht, weil dann ja. halt die Flugkosten nicht ah, also alleine gut. zu tragen Alles hat und bei ja. der anderen Band ist es so, dass du dann halt eben einen Taler mehr bezahlst ja. Kann man ein bisschen, und dann ein bisschen mehr im dann. Schnitt ähm, macht es dann aber immer noch, ähm, ja sind es immer noch sag ich jetzt mal moderate Kosten beziehungsweise Kosten, die man dann ähm, so im Festival verarbeiten kann, dass mhm. man auch diesen Ticketpreis darstellen kann. Ja, wunderbar. Ohne ja. dann am Ende irgendwo großartig drauflegen zu müssen. Ja, das funktioniert ja ähm, auch. Wie gesagt, die genau. Anzahl der Bands ist ja auch in dem Sinne
1: auch wirklich so in dem Rahmen, wo man sagt, ja. ne, ähm, es geht zwar relativ zeitig los, 15 Uhr heute war Startschuss ja. und gegen, ich denke mal, spätestens Mitternacht wird das Ganze natürlich sein, natürlich. Ja. Äh, ein Kampftag, aber nichts, wo man jetzt sagt, so insgesamt man überfordert die Leute. Also nee. ich persönlich hatte nicht den Eindruck ja. bis jetzt und ja, also ich glaube, wenn ich mich so umgucke, entspannte Gesichter und entspannte ja. Leute und ja. das Konzept geht auf. Ist ja, auf mir Dinge.
2: ist das auch wichtig, dass die, dass die äh, ähm, Leute nicht so, ähm, so überfordert werden, so überreizt ja. werden. Ja. Ne? Ich meine, sieben Bands an einem Tag, ich meine, wenn ich mir selber sieben Shows an einem Tag komplett rein, reinziehe, das ist schon eine Menge das und, ist und und da, da würde ich jetzt nicht großartig drüber gehen wollen. Ähm, deswegen auch immer dazwischen auch nochmal die, ähm, die Pausen, die wir immer irgendwo mindestens 30 Minuten mhm. halten damit die Leute auch einfach mal durchschnaufen können, ja. damit sie einfach ein bisschen schnacken können, damit sie ein bisschen beim, äh, zum Absolut, Merch ja, gehen können und wichtig, so weiter. Ja. Und dann passt das alles insgesamt eigentlich so ganz gut. Ähm, ja, ne, ja, Es äh, scheint den Leuten halt eben auch so zu gefallen, sind alle Absolut. sehr entspannt. Ja. ja, den Eindruck hatte ich auch. Ne? Also ich bin jetzt wie gesagt zum
1: ersten Mal jetzt im Winter hier und ähm, der Eindruck, der positive Eindruck vom Sommer hat sich wirklich so ladlos bestätigt und ich, bin, ich, bin, äh, ich fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben und äh, ja, schon fast so ein kleines Stückchen zu Hause mittlerweile, ne, das freut mich natürlich immer dann, wenn man so ein bisschen so gewisse Veranstaltungen dann auch einfach so weit kennenlernt, dass man sagt, da komme ich immer wieder gerne hin, bekannte gesetzte, Gesichter, bekannte Qualität. Ne? Mhm. Ja, und ich denke, damit werden wir es auch belassen, ne? also ne, so ein paar Worte, ne? damit ihr auch Bescheid wisst, was hier hinter die Kulissen abläuft. Ne? Es läuft. Es läuft, es, <lacht> es läuft. Das ist das Wichtigste. Simon, ich bedanke mich. Ne? Sehr gerne. Genau. Ne? Und habe jetzt noch mal <lacht>
0: kurz sind zwölf Minuten überfällig, unterschmeißen und spielen lassen. Danach äh, kam dann die. Ah, nee, dann kam noch Horn. Und dann wäre ich nämlich auf die in Anführungszeichen großen drei gekommen, äh, die äh, drei letzten. Äh, Horn habe ich, äh, weil ich sie mittlerweile auch schon hundertmal gesehen habe und gefühlt, habe ich auch ein bisschen äh, vernachlässigt. Ich glaube, in der Zeit bin ich den
1: Glühwein holen gefahren. Ähm, ja. Deswegen. Sehr gern. Ich erinnere mich gut. Bitte? Ja, du hast dich gefreut. Eine Aufgabe, die du sehr gern angenommen hast. Ich habe ja. gesehen, wie du dich gefreut hast. Ja, oh, jetzt darf ich noch mal los. Das freut mich so richtig. Ich, ich habe ich hab ich recherchiert, ob es
0: irgendwelche Lieferdienste gibt, noch und nöcher in Münster. Da gibt es da gibt's dann irgendwie einen großen, da gibt irgendwie einen äh, großen äh, Anbieter im Internet, der ähm, einen Namen hat, wie äh, wenn Wangeroge äh, nach Borkum einen Brief verschickt. Ich möchte ja kein Product, äh, Product Placement sagen, aber Flaschenpost, so. Und ähm, die haben quasi oh. das Doppelte genommen für so ein Glühwein, für so eine Flasche. Und das äh, konnten wir Simon ja nicht antun. Dafür, dass der nächste Laden irgendwie zwei Kilometer weg war. Ähm, ja aber da bin ich dann äh, Glühwein holen gefahren, natürlich Lust hatte ich keine, aber bevor der Mann dann äh, keine Umsätze mehr macht für dieses, diese grandiose Veranstaltung, äh, zumal er ja auch ein bisschen Expansionspläne hat, äh, bin ich natürlich sehr gerne gefahren.
1: Ja, nee, das habe ich auch gemerkt, aber wie gesagt, äh, war Horn, das ist eine Sache, ähm, die Truppe ist mittlerweile so routiniert und so eingespielt und trotzdem immer noch mit so einer Spielfreude beseelt. Ähm, wenn du die buchst, dann kannst du so gesehen einfach nichts falsch machen. Das heißt also, ähm, das sind Profis mittlerweile. Horn sind immer für
0: 100 verkaufte Eintrittskarten gut,
1: immer. Ja, die, das sind, die, wie gesagt, ne, das sind Profis, die sich ihren Ruf über 20 Jahre lang erarbeitet haben, wirklich, ne, und von, von, von den, den rudimentärsten Demo-Tagen bis zum heutigen sehr sehr, sehr eingängigen und vollen Sound einfach äh, ihren Stil rausgearbeitet haben. Und ich sage es immer wieder so, wie es ist, ne? Horn ist eine Band, die hat äh, den aller, allermeisten Bands da draußen eben ihre. Die, die hörst du immer raus. Ne? Das ist, wenn jemand Horn auflegt, weißt du immer, was geboten wird. es ist Genau das ist der Punkt. Ist.
0: Das ist der Punkt. Ich hatte eine Diskussion mit zwei, drei Leuten an der Veranstaltung. Musikalisch packst du die wohin? Pagan Black Metal? Das ist mir ein bisschen zu simpel.
1: Nee, ist es auch nicht, das ist es ja, weißt du, das ist ja, als wenn sie sich ihre eigene Sparte erarbeitet haben, manch einer könnte sie schon fast in so in diese Deutschrock-Richtung schicken, da muss sie so mal, also mal so ein bisschen rein, ja, nee, aber im Sinne von, ne, du hast ja hier quasi eingängige Rockrhythmen, die dann mit deutschen Texten daherkommen und da kannst du auch hin und wieder mal so ein Stück weit drüber schielen, aber nie so weit, dass es auffällig wird, also es ist nie so dieses Waag-Syndrom, wo du sagst, okay, hier versuchen Leute wirklich sich, äh, sagen wir mal, jetzt wirklich bei, bei, bei den äh, Sekretärinnen einzukratzen dieser Nation und ähm, ja und das den oder den 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 Autoscheibenaufkleberfreunden und die Art und Weise, wie sie sich da tatsächlich irgendwo wie sie sich diese Alleinstellungsmerkmale rausgearbeitet haben. Das ist etwas, wo ich immer wieder sage, dass wow, dass das möglich war, weil ich wie gesagt, ich verfolge die Band eigentlich quasi schon seit ihren Anfangstagen und natürlich ist der Sound mittlerweile ein anderer, so, aber es ist immer noch unverwechselbar Horn. Das heißt also selbst wenn du jetzt nicht mehr diese diese eher, ich sag mal, eher kratzigen und und sehr, sehr äh, rudimentären Produktion von dazu mal hattest, hast du immer noch so diese eigenartige Rhythmik und diese eigenartige Art, oder sehr, sehr nee, eigenartig hat immer so eine negative Verbindung, aber so diese eigenständige Art, wie Songs geschrieben werden, weißt du, und äh, du hast immer auch diesen Hauch Epik drin, der die Leute dann unweigerlich dazu bringt, irgendwo äh, die Faustgänge Faust in den Himmel zu strecken und ähm, wenn du dazu noch irgendwo wirklich ähm, die, die die Veranlagung dazu mitbringst, einfach durchzuziehen und das einfach wirklich, sich diesen Ruf wirklich zu zementieren, indem man sich den Arsch abspielt und so weiter, dann ist mir eigentlich im Endeffekt vollkommen schnurz, ob du jetzt irgendwo da stehst und sagst, äh, der geht jetzt aber der wenn du die buchst und du weißt, die Songs sind gut und die Alben sind gut und die liefern ab und die lassen dich als Veranstalter nicht einfach blöd im Regen stehen, weißt du, und ziehen Leute, dann ist das einfach eine Sache, die ist rund und passt für mich und, und nötigt mir da Respekt ab, wo, wo manch einer sagen könnte, ja, dasselbe trifft ja auch auf eine Band wie so oder so weiter zu, ja, klar, das mag alles sein, weißt du, aber das Horn, sagen wir mal, in diese, in diese eher, ich sag jetzt mal, zugänglicheren Sphären auf eine natürliche Art und Weise reingerutscht ist, ohne dass man es jetzt so gezielt darauf angelegt hätte, das heißt also, da stand jetzt nicht irgendwo, meines Erachtens jedenfalls nicht irgendwo das Credo dahinter, ich muss jetzt massentauglicher werden, sondern das war eine Entwicklung, die hat sukzessive stattgefunden, Stück für Stück und ist schlussendlich einfach bei dem Sound gelandet, den er jetzt spielen will, weil er gemerkt hat, okay, da kommt alles zusammen, auch auf der Bühne, was für mich persönlich irgendwo wichtig ist. Die Art und Weise, da fühle ich mich am wohlsten mit, das können wir am besten intonieren, damit kann ich irgendwo die meisten Leute irgendwo für mich begeistern. Das haut alles hin. Hier bringt kommt also im Zusammenhang, was zusammengehört. Das ist nicht irgendwie so am Reißbrett entstanden, so jetzt muss ich hier den und den Aspekt noch mit reinbringen, weil der momentan gerade angesagt ist oder so weiter. Horn waren über 10, 15 Jahre hinweg... Ähm, da haben so viele Leute gesagt, so, oh, Mensch, du, äh, ja, das ist aber alles so ein bisschen, also immer so ein bisschen belächelt, immer so ein bisschen von oben herab, na klar, dieses olle Pargan projekt ja, und immer so ein bisschen naturromantisch, das ist ja alles mehr kitsch als alles andere. Mm. Also, viele Stimmen, die dann tatsächlich gesagt haben, so, okay, das das ist, weiß nicht, also, wenn du die jetzt sagen... Dann machen wir aber das äh, fast
0: mal auf, dann machen wir das fast aber mal auf. Wenn du sagst, die ist naturkitsch und naturromantik, ja, dann hast du... Ganz, ganz viele Bands, das könnte ja schon fast eine eigene Sparte wieder sein in der Sparte, weil es da ja auch Unterteilung gibt. Ich sehe zum Beispiel Waldgeflüster und Horn unterschiedlich. Ich sehe Vieren und Horn und Waldgeflüster unterschiedlich. Das sind ähm, alles Bands, die sich hauptsächlich um die Natur drehen, um... Ja, das müsste eigentlich schon für sich spielen, aber innerhalb diesem Bereich sind die teilweise völlig weit auseinander. Auch wenn du, wo, wo ich dir den Punkt gebe, atmosphärisch kann man das tatsächlich in diese Schublade packen.
1: Ja, das, das ist ja auch so, auch für eine Gestaltung der Gestaltung der, der Artworks und ähnlich mehr, hm. auch für textliche Inhalte. Das ist eine Naturromantik, ähm, die ist definitiv vorhanden und ähm, ich muss sagen, die hat mittlerweile für mich ein... Also, ich bin, ich, ich mag ja so eine gewisse Naturromantik, aber das muss auch, das braucht auch so eine gewisse Kernigkeit dahinter. Deswegen Frage. Zum Beispiel ich
0: glaube, ich kann das gut, ich kann das gut, ich kann gut, äh, das deutlich machen. Wäre Horn, und jetzt komme ich wieder zu, wahrscheinlich zu meiner Inkompetenz, weil ich nicht weiß, wo die gesigned sind. Bei welchem Label sind die
1: gesigned? Horn aktuell, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell Iron Bone hat oder Northern Silence hat. Okay. Viele Sachen kommen ja auch in Eigenregie raus. Gut,
0: ja. wäre da Horn eine Band, die zu, zu AOP passen würden? Weil da sind ja diese
1: ganzen Bands, die genau in diese Sparte eindringen. Ich glaube, Horn sind. Das ist ja genau das, was ich meine, weißt du. Horn ist äh, mittlerweile und das muss ich Ihnen wirklich lassen hier äh, auch Niklas und Co. Das sind Hornes Pagan Metal mit Eiern, weißt du. Und äh, Eier, wir brauchen Eier, weißt du. Also das ist eine Sache. Ähm... Die haben sie vielen, vielen anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen, naturromantischen Bands voraus. So, Das heißt, während sich alle in einem endlosen äh, romantischem Singsang verlieren und sich dann hier noch melancholisch auf dieses und jenes Wetterphänomen einfeilen, da ist das eine Band, weißt du, die auf der einen Seite ähm, tatsächlich irgendwo äh, all diese Thematiken auch bedienen und mit einbringen. Aber du auf der anderen Seite eben auch diese Kernigkeit, diesen Rock'n'Roll-Lifestyle immer noch so irgendwo mit hast, weißt du? Du hast da wirklich so so Leute, die dir theoretisch auch, wo ich sagen würde, die sind von der Attitüde auch stabil genug, dass ich die auch wirklich auf eine Kaperfahrt mitnehmen würde. Weißt? Wo du vielen anderen sagen würdest, ach, die sind so zart, äh, weißt du, ne, die die äh, mögen sich zwar irgendwo, keine Ahnung, jeden Tag den Wald verbunden fühlen, aber würdest du die da 24 Stunden aussetzen, würden sie eingehen so also das sind so Sachen wo ich sage das, das nehme ich ähm, nehme ich den immer noch mehr ab
0: ein, ist, Seven versus, ein Seven versus ein format wo wir nur Natur wo wir Bands in, in den Wald aussetzen und die dann zwei Wochen überleben müssen
1: Sache ist die ähm, es gab ja mal ähm, also äh, hier Niklas hat ja auch mal dieses Nebenprojekt hier äh, ähm, Lichter erlöscht und ähm, er hat ja auch mit Crossword und so weiter auch Doom Gefahren und Ähnliches noch so ein bisschen ausgetreten und das Ding ist ja um, der Mann hat eine, eine, eine offensichtliche also wenn auch wenn es unterschwellig ist, ich weiß es ja nicht hundertprozentig vielleicht wird das bei einem gemeinsamen Gespräch mal irgendwo so ein bisschen genauer beleuchtet werden können, aber ich habe zum Beispiel immer wieder querverweise zu Primordial bei seinen Sachen rausgehört bei Horn, aber vor allen Dingen auch bei Lichterlöscht, speziell bei Lichterlöscht. das war immer so wie so eine Art urbane Version von äh, äh, Primordial, hört ihr mal das zweite Album Enter, uh, And Below the Retrograde Disciples an um, das ist ein Ding, das in seiner, in diesen, in diesen, gerade diesen ausgewälzten Doom-Arrangements immer wieder auch an so, naja, so an diesen Sound from Promodle und Co. erinnert, auch vom Gesang her äh, teilweise sehr in diese Richtung geht und ähm, das ist eben auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Art von Pagan Metal, Pagan Black Metal gewesen, der auf der einen Seite ähm, naturromantische Themen bedient, auf der anderen Seite aber auch authentisch und kantig wirkt. Ich glaube, dieses Kantige ist das, was mir hier immer noch was, was mir immer noch mehr taugt als bei vielen Konkur äh, Kon Konkurrenten da draußen, die wirklich so dieses dieses Soyboy-Ding am Laufen haben, wo ich sage, so weißt du was, ich, ich weiß, warum ihr das alles so toll findet. Ihr, ihr persönlich glaubt also irgendwie, ah, ich bin so naturverbunden und so weiter, aber ihr seid eigentlich im Grunde ganz, ganz wunderbar, äh, durchdomestizierte, zarte, äh, äh, Männerderivate, die eigentlich in einer normalen Wildbahn irgendwo einfach komplett hart untergehen würden, weißt du? Und es gibt so gewisse Charaktere, denen traue ich das noch eher zu. Nicht, dass das jetzt notwendig wäre, um <lacht> Bargarden-Metal zu spielen, aber ähm, ich finde, du hörst das manchmal bei der Musik dann durchaus noch mit raus, wenn Leute dann dabei sind, die sah, äh, von denen du merkst so, die, ähm, die, die wollen eine gewisse Härte einfach nicht missen lassen, weil Du viel zu schnell in Bereiche ab, auch gerade vor allen Dingen in so diesen naturverbundenen Bereichen, so in diesem heidnischen und eher so in diesem pagan Richtung bereich weißt, wo du denkst, so, oh, das ist ein einziges Wischiwaschi. Hier sucht man sich nur noch in der eigenen Schwere und Weltverdruss und so weiter. Das kann man machen und manchmal ist man, also es gibt auch so Alben, die lege ich dann auch auf, wenn mir mal danach ist, aber... Ohne Scheiß, wenn das dein einziger Stick ist, den du dann irgendwo so reitest über Jahrzehnte hinweg, wo ich denke so, oh, komm, komm, ey, wie traurig kannst du denn sein mit, mit, mit keine Ahnung, deinem, deinem, mit deiner Festanstellung in irgendeiner großen Firma oder weiß ich was, ne, und deinen 2,3 Kindern und deinem Haus im Grün und so weiter. Das ist dann irgendwann alles Fake, weißt du, wenn du dann tatsächlich irgendwo so Kerle hast, die dann einfach auch sagen, weißt du was, es mag ja sein, dass ich nebenbei ein durchstrukturiertes Leben habe, aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann will ich Rock'n'Roll, so, fertig, jetzt. Und die das genauso dann auch transportieren. Dann finde ich das immer noch angenehmer, als wenn wirklich, naja, als wenn das alles nur noch Inszenierung ist, weißt? Und mhm. es gibt Bands da draußen, die inszenieren sich einfach nur noch. Die inszenieren ihre Naturverbundenheit, die inszenieren das Thema an und für sich, die inszenieren ihren Weltschmerz, die es ist alles nur noch Inszenierung. Alles nur noch Teil dessen, dieses Images, was man sich irgendwann mal vor 20 Jahren, als man mit dem ersten Demo angefangen hat, gegeben hat. Und nichts davon ist in irgendeiner Form noch authentisch. Und das fuckt mich halt irgendwo ab. Dann hör doch einfach auf, das Ganze zu spielen. Dann hör doch auf damit, weißt? Wenn du, ist doch schön, wenn du als Musiker gewachsen bist und so weiter, ich will den Leuten ja auch nicht absprechen, dass sie sich dann irgendwo weiterentwickeln und so weiter und so fort, ne? aber ganz oft habe ich das Gefühl, dass du dann anfängst, irgendwo ähm, aus dem ursprünglich vielleicht ähm, ehrlich empfundenen Konzept so eine Schablone zu machen, die du dann über Jahre immer wieder auf das nächste Album umlegst und das, das nervt mich halt brutal. So Und da wurde ich bei Horn in der Vergangenheit einfach immer wieder auch positiv überrascht, ne? nicht nur inhaltlich, thematisch, sondern eben auch vom Sound her, wo ich gesagt habe, oh, das ist hast schon kommerziell, aber auch nicht kommerziell in dem Sinne, dass jetzt äh, dass zu zarte Gemüter sich davon irgendwo sofort angetan fühlen. Dafür ist es immer noch eine Spur zu kantig und das mag ich halt, weißt. Wenn auf der einen Seite schon zeigst, ich kann es catchy, ne? aber ich habe immer noch so diese, diese Kante dabei, die äh, es den ganzen Pushmützen da draußen nicht zu so einfach macht, ne? und den White Das Kitties. Das mag ich, so, ne? wie gesagt. Und deswegen mag ich die Band auch und deswegen mag ich auch die Jungs dahinter auch, weißt. Weil du hast immer irgendwie das Gefühl, das sind immer so, ne, so die haben sich so ein bisschen was von, dieser, von diesen jungen, wilden Ding noch irgendwo erhalten. So, das mag ich, wie gesagt. so Jetzt aber auch genug äh, Gelobhudelei in der Hinsicht. Weißt. Und du, so, du spielst Standbild, oder? Nein, <lacht> oder ich, äh,
0: du... ich denke noch nach, äh, wie ich den guten Übergang zu äh, einem meiner Highlights äh, an dem Tag äh, hinbekomme. Ja, ähm,
1: einfach. Ich meine, wir haben, äh, wie gesagt, du hast es ja selbst vorhin gesagt, bei Horn machst du nichts verkehrt. Ne? Ähm, hast du dir nicht angeguckt hast du schon ein paar hundert Mal gesehen und Du bist auch, die. also hättest du gesehen, wärst du auch nicht enttäuscht worden. Ganz einfach. Ja. ja. So. so, dann kam eins meiner Highlights,
0: weil ich sie kaum bis gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe immer mal wieder was davon gehört, aber mich nie damit beschäftigt. Und zwar, äh, sei leid. Mhm. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit denen sprechen sollte. Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Englisch, Deutsch. Weil irgendwie konnte jeder, die hatten drei Mitglieder dabei, aber die sprachen irgendwie acht Sprachen. Äh, ich war immer komplett... Ähm, überfordert, war das jetzt der, mit dem ich Deutsch sprechen muss, war das jetzt der, mit dem ich Englisch sprechen musste und ähm, und äh, so hinter der Bühne hatte ich die geringsten Berührungspunkte mit ihnen, warum auch immer, also sie haben sich sehr zurückgezogen und ähm, auf der Bühne allerdings ich sag aber nur bis nach dem Geek, dann erzähle ich nämlich schon wieder so eine kleine Backstage-Geschichte ähm, auf der Bühne allerdings kam der Auftritt, du hast das Gefühl, Atmosphäre über alles bei denen. Also richtig düster, satanische Atmosphäre auf der Bühne. Ich habe zwei, drei Lieder ich gesehen, ich bin hinten zum Lichtmann gegangen, weil, wie du schon sagtest, es ist immer sehr viel los da in der Halle. Und äh, da, der steht ein bisschen oberhalb, Dann kannst du kannst du über die Leute hinweg gucken, äh, auf, die, äh, auf äh, die Prozedur auf der Bühne. Und das war wirklich sehr okkult, sehr düster, sehr atmosphärisch und die Musik galt nie, war nicht zu vernachlässigen. Die war auch hatte ich im richtig. kennst du das wenn du denkst jetzt müsste eine Steigerung kommen und genau dann kommt auch die Steigerung und ähm, trotz der verspielten Atmosphäre die die ganze Zeit im Hintergrund im Hintergrund war aber gleichzeitig dir ins Gesicht geschlagen ist ich weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll und äh, wie gesagt ich habe nur zwei oder drei Songs gesehen ich kann mir vorstellen, wenn das eine Stunde läuft, dass es irgendwann eintönig werden könnte. Kann ich aber nicht beurteilen. Die drei Songs, die haben mich absolut gecatcht. Und nach dem Gig äh, bin ich dann ähm, zu ihnen hin und habe ihnen ein Baileys in die Hand gedrückt. Eine Flasche Baileys, weil das im Rider stand. Stand, dass sie gerne eine Flasche Baileys hätten. Und dann sind sie auch aufgetaut. Dann haben sie es genommen, haben ein Foto mit mir gemacht. Und, und äh, weil sie sagen, das liest nicht jeder irgendwie. Und, ähm... Und dann waren es ganz nette Jungs. Also ich schieb das, dieses Distanzierte vorab schiebe ich darauf, dass es wirklich Anspannung vor der, vor der, vor dem Auftritt war. Und ich glaube, dass du so einen atmosphärischen, tiefen, dunklen Auftritt nur hinlegen kannst, wenn du dich stundenlang vorher in eine gewisse Atmosphäre meditierst. Ja, also ich muss sagen, also das Ding ist, ähm, um das zu verdeutlichen, da standen drei Leute, einer fehlte, einer fehlte war krank, da standen drei Leute auf der Bühne und nur zwei Kerzenständer und du hast
1: ab und zu ein bisschen Hintergrundlicht gehabt und das war's. Das ist ja das Ding, was ich meine. Ne? Also ich habe mich auch gerade gefragt, so wie du erzählt hast. Ähm, ähm, also ich habe so ein bisschen versucht, dieses, dieses Okkulte daraus zu äh, suchen, also wo du das gesehen haben könntest, aber ich denke, wir nehmen die Sachen da einfach wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlich wahr. Ähm, für mich war das ähm, also erstmal einer der besten und effektivsten Auftritte des Arms und für mich quasi so auch dieser Inbegriff von weniger kann wirklich mehr sein. Das heißt also, du hast äh, eine fast schon, ich könnte mal sagen, rudimentäre Bühnenshow gehabt, also äh, und auch, auch, auch Ausstattung auf der Bühne. Du hast selbst gesagt, zwei Kerzenleuchter, ähm, die entsprechende Beleuchtung und dann hast du diese Typen da in diesen ne, Kapuzen gehabt, die dann einfach ihre Dinger runtergezockt haben. Aber ja, erstmal. Der Sound, gerade bei dem Gig, war absolut fantastisch. Das war einfach wie das Töpfchen auf dem I. Also, es kam so, so wunderbar atmosphärisch und so voll und auch die, also, es ist ja, das ist ja jetzt definitiv kein, kein progressives Zeug, was die spielen. Es ist ja definitiv nicht so, dass die jetzt sagen, so, okay, da musst du jetzt wirklich dabei sitzen und sagen, wie machen die da jetzt? Also, du kennst ja dieses Meme dann so mit diesen ganzen Formeln im Hinterkopf. Ähm, ist nicht der Fall. Das heißt also, die Musik ist sehr, sehr simpel, eingängig. Ähm, atmosphärisch, im höchsten Maße atmosphärisch. Und du hast gesehen, dass das äh, es manchmal auch wirklich nicht mehr braucht. Also, wenn ich dann so ein bisschen so auf dieses Publikum geguckt habe, dass ich dann wirklich fast schon in wie so eine Art Bronze vor und zurückgebewegt und gewippt hat Ganz viele Augen Leute, zu, ein, ganz viele Leute hatten die Augen ja. zu und sind einfach nur mitgeschwungen mit der Musik. Oh, äh, das war für mich so rein von der Wahrnehmung, von dem, was ich wahrgenommen habe, war es. Ähm, ich habe ja schon letztes Mal quasi bei unserem, bei unserem Livestream ausgeführt, dass ich normalerweise eher so der Typ bin, der sagt, so gerade spezielle black Metal sachen sind eher was für zu Hause. Ne? Das ist nichts, was ich jetzt zwingend irgendwo unter Menschen ähm, mir anhören oder antun muss oder so. Ich brauche da keine Gemeinschaft für. Im Gegenteil, ich finde das oft hinderlich. Hier hattest du wie so ein bisschen wie die 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 stillschweigende Übereinkunft aller Anwesenden, dass man sich einfach jetzt mal nur auf diesen Moment konzentriert und ähm, vielleicht am Rand gab es noch das ein oder andere Gespräch und Leute, die sich vielleicht irgendwo über irgendwas anderes unterhalten haben, über das Gros der dort Anwesenden, die hatten sich mit der Band quasi innerlich einfach äh, quasi in diese diese Trance bewe begeben bewegt. Aus der man dann auch wirklich erst nach Ende dieser Performance wieder auftauchen wollte. Das heißt also, der Mann neben dir, der hatte, du hattest nicht das Gefühl, dass der jetzt neben dir steht und denkt, so, was bist du denn jetzt für ein, für ein esoterischer Spasti, dass du hier stehst mit geschlossenen Augen und jetzt vor dich hinwippst. Nee, man war auf derselben Seite. Man hat gewusst, okay, wir, du denkst jetzt gerade dasselbe, du bist gerade ähnlich geflasht, wie ich es bin. Bogen der Menge, wenn du so möchtest. Und äh, ich glaube, die Band hat äh, das auch einfach tatsächlich dann der Art und Weise, wie sie, ich meine, das Material, wie gesagt, nichts Hochtrabendes, aber absolut souverän und sauber rübergebracht. Und wenn du das hinkriegst und dann eben auch sozusagen die Keys dann auch richtig stimmen und die Atmosphäre einfach stimmt und die Rhythmen stimmen und das Material eingängig ist und, und du immer, wie du es gerade selbst gesagt hast, du denkst immer so in dem Moment, wenn jetzt das nächste, wenn jetzt, wenn jetzt dieser Part kommt, ich, ich stelle mir gerade so in meinem Kopf vor, wenn jetzt so ein Part kommt. Wenn sie das jetzt bringen, dass das, das, oh, das ist so eine Band gewesen, die das immer gemacht hat, so wie du gesagt hast. Okay, jetzt müsste du eigentlich, du es nach oben gehen, jetzt müsste es nach unten gehen und so weiter. Und sie haben es genau das, sie haben genau das gebracht. So. und ähm, ja, dementsprechend etwas, das, ähm, also, weißt ich, <lacht> es gibt ja so so, äh, also wie, wie, wie schreibe ich das am besten? Du, es, es gibt so Performances, weißt du, da, da bist du, da, 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 da kannst du dich hinstellen und kannst dann später Leuten davon erzählen und sagen so, oh, das ist der ja völlig eskaliert auf der Bühne. Und dann haben die dann irgendwo, keine Ahnung, einen Kochtopf dahin gebracht und dann wurde da ein Mädchen, äh, Katsch, Mädchen sage ich schon, irgendwo so ein Puppenbaby in einem Kindersack mit Maden überschüttet. Das hatte eine kleine, hier alles bei, ich glaube, die Nile of God mal gesehen. Also so diese, diese, die völlig abstrusen Dinger. Und dann kannst du, also tausend Sachen, zu, über die du nach Hause schreiben kannst und das ist dann auch alles schön und so weiter. Hier kannst du niemandem irgendwo was äh, erklären, der nicht selbst da gewesen ist. Wenn du dem sagst, und pass mal auf, das war ein sehr, sehr atmosphärischer Tag, oder nee, Tag, genau, ja. ein atmosphärischer Auftritt, an dem wir alle irgendwie so das Gefühl hatten, so dieser, dieser, dieser inneren Verknüpfung, dann denkt sich der andere: Okay, was ist das für ein für, ein, für was bist du? Äh, the why are you gay? Also was, was soll das jetzt? Was willst <lacht> du da? Ne? So und du sagst ja nee, das ist ein Ding, das, das hättest du miterleben müssen. Ne? da wurde eine Atmosphäre kreiert in diesem Moment. Ähm, die hat nur jemand irgendwo quasi äh, begreifen können, der auch dabei gewesen ist. Und ähm, die Light, weißt du, für mich war das auch immer eine Band, wo ich gesagt, von der ich gesagt habe so okay, gut, das ist so ein bisschen dieser ähm, der SBM-Trend, da laufen die so ein Stück weit mit. Aber, aber ich weiß auch eben noch, dass der gute Irrsinn mal vor, ich glaube, vor zehn Jahren, der ein erstes Album mal auf einer Tour nach Berlin aufgelegt hatte. Und ich damals schon gesagt habe: Oh, was denn das? Also, ich frage ja selten nach, so was, das, was läuft da gerade so. Ne? Aber das hat mich aufreuchen lassen. Und ähm, im Zuge dieses äh, angekündigten Gigs habe ich auch nochmal reingehört und habe festgestellt: Also, in dem Rahmen, den sie da bedienen, da gehören sie definitiv zur Speerspitze mit dazu. Weil ähm, es gibt ja nicht wenige, die sich in dem Bereich tümmeln. Und ich habe auch schon Nasen gehabt, die, ähm, mit denen ich mich unterhalten habe, die diverse DSBM-Projekte die am Laufen haben und mir dann erzählen, ja so ein atmosphärisches Ding, das schreibe ich dir in der Stunde weg und so weiter. Glaube ich dem. Glaube ich auch. Und ich glaube, es ist in dem Bereich auch ohne großes musikalisches Vermögen sehr einfach, irgendwo ein paar Alben zusammenzuklatschen. Aber... Dass du genau richtig die richtigen Versatzstücke zusammenbringst, um das Ganze überzeugend nicht nur auf eine CD zu bringen, sondern eben zum Beispiel auch auf, äh, auf eine Bühne, dafür braucht es eben schon ein bisschen mehr und dieses mehr haben sie halt einfach mitgebracht. So, meine lieben Freunde, äh, ne, der Pflicht Unterhaltung. Wir sind jetzt äh, nach draußen gezogen, ne, weil wir uns drin nicht mehr haben wollte. Man hat uns jetzt des Raumes verwiesen, weil wir den verhalten. Das heißt, dass also die Gelegenheit war günstig draußen, wenn mal jemand zu stammen, der tatsächlich auch nicht nur einfach als hier Beteiligter, sondern eben auch nur als Besucher vor äh, Ort ist. Ne? Hier habe ich den lieben semi Sebi, genau. Und der gute Sebi ist heute eigentlich in erster Linie als ja als Gast, als Beobachter des Ganzen da. Sie erzählt doch mal. Ne, ich
3: meine. Es ist jetzt mein erstes Winter, du de auch dein erstes oder warst du schon öfter hier? Ich war tatsächlich vor zwei Jahren, ich glaube die erste Ausgabe war ich das erste Mal hier, letztes Jahr dann nicht und jetzt halt wieder. Und jetzt halt wieder? Ja. Was treffe ich denn hierher? Ich meine, war es dieses Jahr das Billing? Das ist ja auch nicht
1: ohne gewesen, bisher.
3: Es äh, ist definitiv auch das Billing ne? ja. und es ist relativ gut erreichbar von meinem Wohnort aus ne? ja. natürlich und im Dezember geht ja sonst meistens nicht so viel an das Festival, heißt, sag ich mal. Und äh, die Location ist eigentlich auch ganz nett, ne? also das Bier ist günstig, sage ich mal. Das das <lacht> auch immer gerne noch mal Leute an, äh, ist das eine Sache, ich meine, wir, haben jetzt,
1: wir stehen jetzt hier draußen so ein bisschen abseits, die Leute strömen jetzt quasi zwischen den Gigs vor die Tür, es ist recht äh, kühl, meifrisch ne? würde man sagen, nicht wahr? Und ähm, ja, das Ding ist, also, wenn man jetzt die Wahl hat, entweder drinnen quasi sich voll lärmen zu lassen oder draußen halt sich zu so tot zu frieren, ich meine, das ist ja so Dualität, die muss man ja auch erstmal hinbekommen, mir scheint das aber
3: ganz gut zu funktionieren, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute keine Rückzugspunkte haben, um sich dann ab und zu mal aufzuwärmen. Verteilt sich ganz gut hier, ne? Ja, das denke ich auch. Äh, insgesamt draußen ja. mit dem Glühweinstand hinten in der Ecke, ne, da wo man immer noch mal schön was warmes zu Wo der gute kann. Manuel gerade noch mal losgeschickt wurde, weil Nein. die Menschen hier, die brennen ja wie die Verrückten hier ne, und haben schon den ersten Vorrat durchgebracht, deswegen ist er erst noch mal losgefahren. Ja, aber die Location an sich ist ja auch groß genug, dass man sich, das, das verläuft sich ein bisschen. Klar es ist es einen ja. Tacken enger drin ne, und draußen halt dementsprechend jetzt auch kalt. Aber ich meine, du siehst Zum ja selber, die Leute sind da draußen. Ja? Ne? Die haben halt Bock drauf. Für ein Winterfestival ist das wirklich eine ja. feine Angelegenheit. Das ist auch alles ein bisschen abgeschieden hier. Ich weiß nicht, du musst
1: ja wahrscheinlich noch mal ein paar Runden drehen, auch so mit der Kamera, ab und zu so zwei, dreimal im Kreis. Ja, jetzt muss
3: ich ja. Ja, jetzt, jetzt muss ja. Nicht immer nur die Herren-Toilette. <lacht> Aber es ist halt auch geil, ne? es ist halt teilweise überdacht draußen, also selbst wenn es jetzt halt schütten würde oder schneien würde, dann hast du halt ein Dach über dem Kopf trotzdem. Das stimmt. Ja, also äh, vorne ne? sind auch so ein paar Abteile, wo man tatsächlich auch geschützt draußen stehen kann Und feine Angelegenheit. Wie willst du denn
1: heute, also worauf hast du dich am allermeisten gefreut oder ist das schon durch?
3: Äh, tatsächlich, jetzt gerade Horn waren, sind für mich immer ein Highlight, wenn die irgendwo spielen. Ja. Jetzt gerade war auch einfach geil, es war ein grandioser Auftritt. Äh, auf Hulda habe ich richtig Bock, erste Deutschland Show ist es ja heute. Da habe ich richtig Bock drauf, das Album fand ich super gut. Und, äh, ich hab mir gedacht, oh, ist das, das natürlich ist auch ein Grund gewesen, hier zu fahren. Absolut. Ja. So, Alleinstellungsmerkmal hat das Festival ja dann doch auch einiges. Da dabei. bringt er immer wenigstens ja. ein
1: oder zwei mit, ne? wo man ja, dann ja. Sagt, so, ja, das lohnt definitiv dafür loszutoben. Auf jeden ja. Fall. Ja.
3: Also da ist hier immer was, was geboten, was man halt sehen möchte. Oder ja. Es sind halt auch nicht so Bands, die überall spielen unbedingt. Das aber stimmt, ja. teil Klar, teilweise überschneidet es ja. sich schon mit anderen Festivals. Aber dann hast du da halt so, ne, wie jetzt müller jetzt beispielsweise oder also Dylite, die, die jetzt auch nicht so oft ja, überall spielen. Und äh, wie ich ja gerade erfahren habe, aus Tera auch noch extra eingeflogen. Ja, also noch
1: nicht mal irgendwo auf Natur abgepasst. Also eine feine Sache und da bin ich auch persönlich selbst gespannt, ich habe jetzt tatsächlich auch mal in das neue Album reingehört, da hatte erst gar keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte so, Bands, <lacht> die
3: sich nach 13 Jahren wieder zusammenfinden, <lacht> weiß, äh, was kommt denn dabei rum, möchte man fragen. Ja. Ja, da bin ich auch gespannt, ich habe ein ich. gehört, bisher über Live-Shows von aus das, das Album ist gut, ich habe gestern noch mal so ein bisschen in mein Ohr reingehört, mit Ohr reingehört,
1: ich habe mein Ohr gewagt bzw. reingehört. Und äh, war durchaus positiv überrascht, gemessen an dem, was ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet habe. Aber äh, ob das jetzt umsetzbar ist.
3: Ja, das bleibt halt abzuwarten, ne? Das aber ist ja auch keine bassentaugliche Mucke so nee, nee. Das ist ja nur sowas für Zuhause, so für zu Hause. Das ist sowas was für, für die ruhigen Minuten. Für Die <lacht> ruhigen Minuten, wenn, wenn man sich so ein bisschen die Möglichkeit in was diese Wanne eingelassen hat und eine Kerze angemacht. Die Toaster daneben stehen. <lacht> <und> die <Dose>. Toaster? <lacht>
1: Perfekt. Ja, nee, aber ich denke, du hast das schon die gut zusammengefasst. Es ist eine schöne. Es ist von allem irgendwo so ein bisschen was dabei und selbst im Winterfestival fühlt man sich hier irgendwie auch nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, ne, kalt und und ungastlich ist.
3: wie so ein Weihnachtsmarkt plus fortgeschritten, weißt du also. Ja. wenn du jetzt noch so zwei, drei Boden mit Nippes hier hinstellst, dann das wäre schon was, so ein bisschen ne? Weihnachtsmarktstückung. hätte ich jetzt gerne hier. Aber, ne? äh, ja, richtig. Nee, insgesamt ist das einfach eine runde Sache. Ne? Ja. Das kann man auch immer wieder, kann ich nur empfehlen, hier mal hinzukommen, sich das mal anzugucken. Dieses Jahr war es relativ früh so out. Und
1: wenn das einmal so ist, also da kann man ja von ausgehen, dass das jetzt häufiger so sein wird. Das spricht sich herum. Da okay. spricht sich herum, absolut. Sieb, danke dir auf jeden Fall für die ja, Zeit. Für gerne. Und äh, viel Spaß noch weiterhin. Danke. Ja, und wir laufen sicherlich öfter, schäftiger äh, über den Weg. Der Kaiser hat schon wieder, äh, genau, ne? <lacht> den ein oder anderen Nippe aus der Hustensaftflasche genommen, so.
0: Dann gibt es sicherlich ähm, zu der nächsten Band eine kleine Kontroverse, da haben wir uns ja am Abend schon kurz drüber unterhalten, und zwar äh, waren aus Washington Halder da. Äh, Hulda, wie sie auf Deutsch ausgesprochen werden. Ähm, auf dem Album finde ich die schon gut, aber ich bin ja auch ein simpel gestrickter Typ. Und live fand ich, war das eine unfassbar starke Performance, also richtig rotziger Black Metal, durchgehend mitreißend, packend, rhythmisch, wie ich es halt so mag. Wenn ich jetzt, ich weiß, jetzt fliegen gleich virtuelle Steine wieder gegen meinen Kopf, aber ich habe auch Parts gehört, die hätten aus dem finnischen Black Metal kommen können. Ähm, und äh, ich weiß aber auch, dass du und deine bessere Hälfte dem eher skeptisch gegenüberstanden. Deswegen ähm, <lacht> ähm, möchte ich ähm, gleich mal deine Meinung dazu wissen, ob du es überhaupt angeschaut hast. Äh, eine Anekdote will ich erzählen, und zwar als sie ankam. Ähm, ich helfe ja dann immer den Bands, mit sich ein bisschen zurechtzufinden, beim Merchandising mit aufzubauen und so weiter und so fort. Und wie dann so der Ablauf ist an so einem Tag, ähm, auch mit der Verpflegung. Und ähm, da wollten die mir ein T-Shirt schenken von Halder ähm, als Dank. Ich habe gesagt, ja Leute, eigentlich, ich will nicht undankbar sein, und das sind die Amis, da willst du immer ein bisschen vorsichtig, weißt du, die haben ja immer so ein bisschen, was so Höflichkeitsfloskeln angeht, sind die ja sehr sensibel, habe ich gesagt, ja. aber ich hole mir T-Shirts eigentlich immer nur oder fast immer nur, ich habe jetzt auch ein Bursum-Shirt, habe ich noch nicht live gesehen, aber grundsätzlich, ähm, grundsätzlich, äh, oh, der Kanal wird wieder gestrikt, ich sehe das schon kommen, ähm, <lacht> grundsätzlich äh, nehme ich aber Shirts dann nur mit, wenn mich die Band auch live überzeugt, ja, weißt du, auf Platte kann man viel machen, man kann viel technisch lösen, aber wenn die mich live nicht abholt, lasse ich die Shirts auch liegen, dann kaufe ich auch kein Merchandise. Und äh, dann haben sie gesagt, okay, wir haben meine Größe notiert, XXS, wie ihr alle seht, und ähm und haben das Ding dann, obwohl es das letzte war in der Größe, unter, unter den Schreibtisch gelegt, haben gesagt, ja, dann sag uns nachher, ob es dir gefallen hat, ob wir es verdient haben, dass du das T-Shirt umsonst mitnimmst, so ungefähr. Und dann bin ich nach der Schule gegangen. Also, bitte?
1: Wie kommst du dann damit an?
0: Ja, und dann bin ich dann dahin und habe gesagt, ja, ich habe das verdient, dass ich es mitnehme. Und die haben dann wirklich darauf bestanden, dass ich da kein Geld bezahle. Ähm, ich wollte unbedingt das T-Shirt bezahlen, weil ich ja schon finde, dass Bands auch ein bisschen honoriert werden müssen, wenn sie gutes Zeug abliefern. Ähm, aber da waren die quasi, äh, das ist so wie die Oma, wenn er die Suppe, die Z fünften Teller Suppe nicht auf ist, dann sind da auch mal sehr beleidigt. Ähm, und äh, so diesen Eindruck haben sie dann auch gemacht, äh, als ich dann nur den Anschein gemacht habe, okay, ich will jetzt aber auch bezahlen oder so und äh, hätte, und ich dann ein bisschen drauf bestehen wollte. Sehr nette Leute, gute Show, ich mag die Musik und äh, jetzt kannst du mir wieder meine Inkompetenz um
1: die Ohren werfen. Nö, das, das muss gar nicht sein. Das muss gar nicht sein. Also, wie gesagt, das ist ja auch nicht so. Also, Weißt du, eine Band kommt nicht einfach so an den Punkt, an dem sie jetzt ist, wenn sie überhaupt nichts auf der Kirche hat. Sagen wir es mal so. Also das Ding ist ja, natürlich, klar, also ich persönlich, ich ich habe mir natürlich als dieser dieser Halder oder Hulder, ich sag jetzt mal in Hype, so ein Stück weit aufkam, habe ich mich natürlich auch erstmal interessiert nach vorn gelehnt, vor allen Dingen, weil das hier in Deutschland auch über Iron Bonehead kam und nicht unbedingt das ist, was ich jetzt von Iron Bonehead in der Regel erwarte. Das heißt also, bei Iron Bonehead ignoriere ich eigentlich quasi das, also gute 80 bis 85 Prozent der Veröffentlichungen, die dort raushauen, äh, rauskommen, aber es gibt eben immer wieder ähm, Sachen, Hashtag Ropesack beispielsweise, die dann ähm, eigentlich mit dem normalen Roster nichts zu tun haben äh, und dann aber wirklich äh, was, was Interessantes anderes liefern können. So Und wenn dann tatsächlich irgendwo ähm, du eine, eine ich sag mal eine klassische Black Metal Optik hast und dann aber hast du dann irgendwie so eine so eine blonde Maid da drauf und bist dann dementsprechend erstmal interessiert. Ja, okay. ist das so, da mal kurz einhaken, ist das so ein Punkt,
0: den ich hätte erwähnen müssen, dass es ein Frauengesang ist. Ich meine, für mich spielt das keine Rolle, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann ins Mikro brüllt. Wenn die Show gut ist, ist es gut. Aber es gibt halt Leute, die äh, pellen sich ein auf in Anführungszeichen Female Fronted. Finde ich völligen Quatsch. Ähm, aber jetzt, wo du das so sagst, für euch da draußen, das würde ich mal gerne wissen: Ist es wichtig, sowas zu erwähnen, wenn wir über Black-Metal-Konzerte sprechen? Okay, das war jetzt eine Frau, die da auf der Bühne stand, weil das ist ja immer noch ein bisschen
1: exotischer. Das Ding ist ja an der Sache, weißt du, das ist ja eine Frage, die ich generell in den Raum stellen würde: Hätte diese Band auch mit Blick auf die Performance-Sätze diesen Status, wenn sie nicht female-fronted wären? Das ist so was, etwas, so ein Denkanstoß, den ich generell geben würde würde diese Band tatsächlich überhaupt aus der Masse rausstecken, nur durch ihre durch, durch die Qualität ihrer Songs, ähm, wenn da eben tatsächlich nicht... Ich, die Frau ist ja jetzt auch nicht das, was man jetzt einen Eye Catcher nennen würde. Die, sie zieht ja da oben auch nicht blank oder weiß ich was, ne, sondern die gibt ja wirklich eine geerdete Performance ab und das ist ja auch gut so. Das finde ich auch gut so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass... Ähm, dass das, das, äh, hier eben dieser Faktor eben äh, vieles trägt, was unter an, ansonsten eher so unter Mittelfeld abgehakt werden wäre, würde. So, Weißt du, was ich meine? Das heißt also, gehen wir mal davon aus, dass äh, Hulda tatsächlich eine Band wäre, die du quasi nur auf einer blanken CD irgendwo nach Hause bekommst, ohne weitere Informationen. Ich habe das Album erst gehört, bevor ich überhaupt wusste, wer dahinter ist. So, ne, dann Ja, ne, richtig, genau. Und dann äh, hörst du das Album an und dann hast du eigentlich so gesehen, wenn ich jetzt mal meine bescheidene Meinung irgendwo in den Raum stellen darf, hast du ein gut klassiges, aber kein überragendes Black-Metal-Album. Meiner Meinung nach. Es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, meine Güte, da macht aber jemand jetzt wirklich was großartig neu oder anders oder verdammt nochmal besser als alle das anderen. Ist anderen. Aber, das, das ist, ist doch aber, also das ist doch Nein, das ist ein gutes Album, na klar. Es ist, es ist, ist doch Film, aber was, wo du dich auf, ein,
0: wie die Black Metal ist Krieg von und Irgendwie können sich da alle drauf einigen, weil es simple Musik ist und jeder findet da irgendwas
1: geil das Ding ist ja, ähm, weißt du, was was ich mag an der, ich, mein, ich habe ja auch, habe mich ja schon quasi, ich habe mehr als einmal habe ich äh, mir das Album ähm, quasi in die Playlist gelegt, weil ich einfach wissen wollte, okay, ne, erster Eindruck war, okay, gut, halt, eine gut klassische Black Metal Band, aber davon gibt gibt's Tausende. So und ähm, dann habe ich es mir nochmal reingelegt, weil ich dachte, okay, ne, dieser, ein Jahr später sind immer noch Leute interessiert und wollen das gerne hören. Und wenn dich jemand fragt, dann solltest du gegebenenfalls auch äh, was dazu sagen können. Mir nochmal reingetan und gesagt, okay, dieser Eindruck, der bleibt bestehen. So, Ich habe das aktuellste Material noch nicht gehört, aber bis dahin war es einfach nur eine gut klassische Black-Metal-Band mit einer zufällig weiblichen Sängerin. Das ist mir persönlich eigentlich im Endeffekt, wie ist es dazu gekommen, dass ich mir die Band überhaupt draufgesetzt habe? Ich habe natürlich ähm, den Namen dann ein, zweimal gehört. So, dann guckst du dir, äh, guckst, äh, recherchierst du entsprechend und siehst das Artwork und denkst so, aha, aha, deswegen also, als. als wenn ich es böse meinen würde, würde ich sagen, deswegen der Hype. Okay, und jetzt wollen wir mal gucken, was hinter dem Hype steht. Du hast da eine Frau vorne drauf und so weiter. Ähm, das ist in unseren Kreisen, wenn die jetzt nicht in irgendeiner Form irgendwie äh, lassiv über irgendeinem äh, Ziegenkadaver irgendwie gebeugt ist, ist das schon mal etwas Ungewöhnliches, wenn die da wirklich einfach steht. Souverän als Performerin oder als, als ähm, also in klassischer Black-Metal-Optik, was steht dahinter? So, und. Das ist eine Frage, die, die, ähm, so, da habe ich mir gedacht, so, okay, kann das, hält das jetzt? so? Ist dieser Gimmick ausreichend, um das Ganze irgendwie auch, äh, wird das jetzt gestützt durch die Musik, die ich jetzt gleich zu hören bekomme, ja oder nein? So. Und da habe ich festgestellt, für mich persönlich festgestellt, dass das einfach nur ein gutklassiges Black Metal-Album ist. Von einer gutklassigen Künstlerin. Ganz offensichtlich. So. Mehr, aber eben auch einfach nicht. Und dann kommt für mich unweigerlich die Frage, ab einem bestimmten Punkt, ist es genau dieser Faktor, die sie, der sie äh, so ein bisschen durch die Reihen getragen hat. Denn wenn ich das zum Beispiel vergleiche und diesen Vergleich muss sie sich ja einfach gefallen lassen. Wenn ich das vergleiche mit Dark and Nocturne, so, dann musst du ganz klar sagen, dass du hier rein qualitativ ganz klar, weil ähm, Dark Nocturne haben stark, also sie haben, waren ungefähr auf demselben Level und sind dann von Album zu Album, ne, obwohl sie sich in einem relativ engen stilistischen Korsett bewegen. Besser geworden. Immer besser, immer ausgefeilter, immer raffinierter in der Art und Weise. Und die Performance, das hat darunter nie gelitten. Es war nie so, dass du das Gefühl hattest, oh, die äh, Frau, die lässt jetzt irgendwie nach oder die lässt jetzt den Weiblichkeitsgimmick einfach in, in den Vordergrund treten. Nie, die hat das immer hundertprozentig... Für den Hinterkopf, für
0: den Hinterkopf, lass uns mal über DNS als potenzielle Gäste sprechen. Finde ich, glaube ich, keine
1: schlechte Idee. Na, hätte ich, äh, würde ich, wäre ich sofort interessiert dran, weil, wie gesagt, da ist wenn du quasi als, ähm, ich meine auch wenn jetzt zum Beispiel hier der, der, der Jürgen Bartsch hier von Bethlehem, wenn der irgendwo sich seine, seine, ich sag jetzt mal die Sänger für seinen neuen, neuen Album rausholt. Ich weiß, die haben irgendwie auch privat irgendwie was am Laufen, ich weiß es nicht oder Prozentlich, aber ich habe es gehört. Ähm, wenn du dir die, 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 die Liste der Sänger auf Bethlehem, die Bethlehem-Alben anguckst, dann weißt du immer, das ist etwas, ähm, da, da sucht er sich Leute ran, von denen er glaubt, die sind authentisch und die sind fähig und die sind auch, die haben was Besonderes so und weißt du. Und ähm, das Ding ist, ähm, bei DNS ist es wirklich so, dass ich sage, äh, das, da, 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 da braucht es den Gimmick nicht. So, das, das ist für mich persönlich ganz klar, dass es den Weiblichkeitsgimmick von Ornelia nicht braucht. Das braucht sie nicht. Die Musik ist an für sich, kann alleine für sich problemlos so stehen. Sie ist so gut, dass es problemlos für sich stehen kann. Bei Hulda,
0: ja, das heißt ja, ja, aus. ja, ich gebe ich dir den Punkt, gebe ich dir ohne Frage über DNS und die Qualität brauchen wir gar nicht sprechen. Gebe ich dir ohne jegliche Frage. Bei Halda ist es so, dass ich glaube, dass es egal wäre, ob es eine Frau oder ein Mann wäre.
1: Nee, das sollte es dir auch sein, ne? das ist es ja, weißt du. Aber die Frage, das ist ja auch nicht eine Frage, die ich an dich stelle, sondern es ist eine Frage, die ich ganz generell in den Raum stelle. Die ich manchmal so, und die ich dann natürlich allen voran auch mir stelle, weil ich persönlich kann sie ja relativ einfach beantworten. Hätte ich diese Band quasi weiter verfolgt oder mir genauer angeschaut, wenn ich tatsächlich einfach nur einen glatten Rohling auf den Tisch bekommen hätte? Nein, nein. Ne? Aber ich habe gesehen, okay, hier versucht eine Band, sagen wir mal rein optisch, mal ein bisschen was anderes. Sie bedienen sich anderer Stilmittel, sie stellen andere Sachen in den Vordergrund. Wir haben es hier offensichtlich mit einer weiblichen Künstlerin zu tun. Es gibt nicht viele weibliche Künstlerinnen im Black-Metal-Bereich, die ernst zu nehmen sind. Das ist eine Handvoll. Und ich würde sie, so wie ich sie auch im Backstage erlebt habe, hundertprozentig auch immer noch in diese Kategorie stellen. Das heißt also, wir haben es hier nicht etwa mit irgendwelchen Schaumschlägern zu tun, die nur auf diesem mädchen reiten. Überhaupt nicht, nicht mal, nicht mal ansatzweise. Ernstzunehmende Musiker durch die Bank weg, die qualitativ, aber schlicht und ergreifend am Ende des Tages nicht das sind, was, was wo ich jetzt sagen würde, da, da ist der Hype gerechtfertigt. Sie sind gut, sie sind wirklich gut, aber sie sind nicht überragend. So Und Stelfi äh, headliner mäßig das ist so ein Ding, weißt du, da unterstelle ich einfach, dass gewisse Entscheidungen auch einfach aufgrund ihrer, der aktuellen Popularität getroffen werden. Und nicht etwa, weil ich jetzt sage, so ich habe das Album gehört und war von vorne bis hinten einfach nur hin und weg. Das ist so diese Kontroverse, die ich jetzt mal in den Raum stellen würde. Da würden mir viele natürlich sagen, ey, du redest doch scheiße, das, die Musik war einfach geil und es waren ja neben dir auch noch wirklich andere, die dann rausgekommen. Ich wäre so einer. Ja, das wie ich sage, neben dir waren dann noch genug Leute, die da raus kamen und gesagt haben, oh, das ist das beste Konzert aller Zeiten gewesen. Das habe ich nicht gesagt. Jetzt sind du der Ja, so also, schon. Ja, du weißt, was ich meine. Also, die dann tatsächlich irgendwo äh, wirklich arg geflasht und überzeugt waren. Ich bin ja natürlich auch drin gewesen. Ich habe natürlich meinen Fair Share an, an, an Eindrücken auch gesammelt und äh, bin aber in meiner Meinung bestätigt worden. Das heißt also. Ich würde dieser Band niemals ihre Authentizität absprechen, niemals ihre Ernsthaftigkeit, niemals äh, ihre, ihre Fähigkeiten als Musiker selbst, niemals ihre Verbundenheit zu der, zu der Materie des Black Metals. Aber das, was ich eben doch immer nicht irgendwo sehe, ist äh, tatsächlich dieses, dieses ähm, das Qualitätslevel. Qualität im Sinne von... Das bleibt bei mir im Kopf hängen. Qualität auf einem sehr neutralen Punkt. Also wir reden hier wirklich von subjektiven Eindrücken, weißt du? Das heißt also, wenn du es auf dem Papier ausbreitest, stimmt das alles. Ich bin beleidigt. Kannst du rein? Ich höre dir gar nicht mehr zu. <lacht> nee, also das Ding ist ja, weißt du, wenn, wenn, wenn du eine Band wie Hulda irgendwo inklusive dessen, dessen wie sie sich präsentieren, wie sie äh, ihre, ihre, ihre Musik irgendwo äh, tatsächlich nicht nur auf, der, auf dem Album selbst, auf dem Tonträger, sondern auch auf der Bühne präsentieren, wie sie sich hinter der Bühne geben, wenn du das alles aufs Papier legst und ganz objektiv betrachtest, dann sagst du dir, okay, das passt. So, das passt einfach, das ist gut. Aber dieses letzte Qu Quäntchen, ähm, wow, das ist eine Band, die mich persönlich jetzt voll gehockert hätte, das ist in meinem Fall halt nicht der Fall. So, und ähm, das ist im Grunde auch schon alles. Das heißt nicht, dass ich irgendwem sonst jetzt seine Begeisterung absprechen würde. Für mich persönlich hat es aber nicht Klick gemacht und das ist im Grunde auch schon alles. Gut,
0: dann lasse ich dir jetzt die Ehre,
1: <lacht> dann lasse ich dir jetzt
0: die Ehre, als Strafe die letzte Band oh. zu besprechen oder damit anzufangen, weil es hat folgenden Grund. Ich habe zehnmal Leute gefragt, wie man sie richtig ausspricht und ich habe 15 unterschiedliche Antworten bekommen. Also darfst du jetzt sagen, wie die Band heißt, die
1: als letztes gespielt hat und was deine ersten Eindrücke waren. Also ich, ich war jahrelang auf dem Trichter, dass sie äh, einfach aus Thera ausgesprochen werden. Obwohl es eigentlich kein Accent de Gu auf dem äh, zweiten E gibt oder so. Ne? Das ist... Äh, es gibt keinen, keinen, keinen Grund dafür, warum es so sein sollte. Sagen wir es mal so. Den dem Fehler bin ich auch auf erlegen. Und ich war zu blöd zu fragen, wie man euch mal richtig ausspricht. Ostere gehört von vielen, dass die einfach beide E's relativ kurz sprechen. Oster um, habe ich
0: gehört. Oster. Oster? <lacht> wie, das das ich wie das Zwillingsfest von Weihnachten.
1: Ja, ne, richtig, ne. Aber das, es gibt, also die Wahrheit liegt mit Sicherheit irgendwo dazwischen. Und wir hätten sicherlich auch als Qualitätsjournalisten, wie wir sind, die Situation oder die Möglichkeit ergreifen können, um sie mal selbst zu fragen. Aber äh, wie du siehst, äh, sehen wir nichts. Genau. Nee, aber ähm, das Ding ist, ich, ich, es, ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du die mal mitbekommen hast, die Folge. Irgendwann hatte mal Ernie bei Krachmucker, der hatte mal so ein bisschen über seine. Seine Frustration mit neuen und qualitativ hochwertigen Black Metal-Veröffentlichungen mal äh, so ein bisschen versucht in Worte zu fassen. Der Umstand, dass du, dass Bands auch wirklich etablierte und hochklassige Bands Alben raushauen, von denen du weißt, die sind gut und von denen du trotzdem denkst, oh, nichts könnte mich weniger interessieren. So. Und das ist doch irgendwie Shit so. Weil du, du denkst, da du, sind die, haben die sich an einen Punkt gebracht, an dem die wirklich qualitativ hochwertig sind, etablierte Musiker, gute Musiker, die. Aus
0: Australien
1: sieht man also nicht an jeder Steckdose. Nee, die, die, Ding, Simon hat ja selbst auch gesagt, er hat die tatsächlich nicht etwa auf der Tour gecatcht, sondern die hat die einfach einfliegen lassen. Bums aus. So Und das ist natürlich eine Sache. Das heißt also, so einen exklusiven Charakter, hat das Ganze auch noch gab. Und ähm, bei, 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 ich sag jetzt mal, ich bleib bei Austere. Bei Austere war es so gewesen, dass, ähm, dass als ich das auf dem Papier gelesen habe, ich natürlich auf der einen Seite schon gedacht habe, so, oh, das ist aber nett, weil ich Too Late Like Old Ashes für ein absolut fantastisches Album halte, für einen meiner all time faves wenn man so würde ich sogar sagen ja, klar. also ja also wenn wenn man jetzt mal weggeht von den klassikern und hingeht zu dem was dann sozusagen in den Loller jahren rausgekommen ist ähm, dann spielen die ganz definitiv ganz weit oben mit ähm, mussten sich allerdings auch wirklich über ich würde sagen was war das ein vollalbum und eine ep daran kämpfen das heißt also die withering illusions und was dann noch davor kam ne? also wirklich also, das sind so Sachen, wo ich dann sage, so, das ist so: dieses, dieses, dieser, dieser äh, da, da, da ist dieser Hebel noch nicht umgelegt. Das catcht mich noch nicht so, dass ich sage: so wow, aber bei, bei Too Lay Like Old Ashes, da kam halt alles für mich zusammen, was zusammengehört. So. Und ähm, nicht umsonst einfach ein Album gewesen, wo ich dann wirklich dachte, dass sie sich danach auflösen. Und ich glaube, ich habe das damals auch in irgendeinem Interview oder mal in so einem Gespräch mal auf den Tisch gebracht. Das ist auch rechtens und recht billig gewesen, dass die sich tatsächlich jetzt irgendwo auflösen, weil für mich war in dem Fall alles gesagt. So. Und deswegen hat mir das auch überhaupt kein Juck in der Hose beschert, als das hieß, auch Serie sind wieder da und veröffentlicht ein neues Album, wo ich gedacht habe: so, oh, na toll, gut. Äh, was ist der Grund? Weißt du, so, weil ich dann in dem Moment gedacht habe, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt, hat man jetzt plötzlich doch noch nach fünf Jahren, nach zehn Jahren gemerkt, so, Aber wir haben ja doch noch was zu sagen? Hat man gemerkt, die Leute wollen es, hat man gemerkt, okay, vielleicht können wir diese, diese, diese. Cash Cow doch noch ein bisschen melken, was war jetzt die Be Begründung hinter dem Ganzen? Weil ich war in dem Moment erstmal skeptisch. Ich war einfach skeptisch, weil ich geahnt habe, so, okay, was auch immer die Beweggründe waren, noch mal irgendwie sich äh, zusammenzutun und mal irgendwo unter dem Namen, was zu wir Jetzt sind, wahrscheinlich nicht die richtigen. So. Dann habe ich mir das neue Album angehört, widerwillig. Erstmal widerwillig, weil ich gesagt habe: so, okay, wie gesagt, es könnte mich nicht weniger interessieren. Ja, wie gesagt, frei nach Ernie. Der hat ja auch gesagt, so, neue Wurzeln der ist raus, ähm, Liefern immer Qualität ab, ist immer geil. Interessiert, könnte mich trotzdem nicht weniger interessieren, weil ähm, die, die musikalische Herausforderung als solche einfach nicht gegeben ist. So, Das ist nichts, wo du sagst, so, da, da stoße ich jetzt in neue Welten vor. Das kennst du schon. So, Das ist so wie gesagt. Ne, du, ein Topf schmeckt immer gut, weißt du, aber du hast nicht jeden Tag Bock drauf. So. Das heißt, also hast du mal einen gegessen, richtig gut und so, ne, dann, dann äh, musst du das auch nicht jeden Tag haben. Und dann, wenn dir jetzt jemand sagt, so okay. Ne,
0: Darf ich vorstellen, ja. Gerald, Philosoph der
1: Monogamie. <lacht> <Der Monogamie. lacht> ja genau. Nee, aber das Ding ist, ähm, weißt du, 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 äh, du, du gerade wenn du, sagen wir, ein paar Jahre länger dabei bist, dann ähm, magst du auf der einen Seite schon so deine, deine, deine sicheren Bänke, ne, wo du sagst so, okay, dann weiß ich, was ich kriege. Auf der anderen Seite es dich aber auch immer so raus ins Unbekannte und du freust dich jedes Mal, wenn irgendwer was anders macht. Jedenfalls ist es bei mir so. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, jemand hat so einen neuen und was Neues, etwas Frisches auf ein Album gebracht, wo du sagst, wow, das ist ja, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht, das ist ja geil, das ist ja, das ist, wow, so, weißt ich überlege gerade, ich hatte kürzlich erst ein Beispiel, wo, so mit dem Gedächtnis, wo ich dann aber auch wirklich da gestanden habe und gesagt habe, so, wow, das ist, das ist frisch und interessant, das, das gefällt mir. Es ist gut, dass immer noch welche quasi die Wurzeln konsolidieren und wirklich dafür sorgen, dass auch das, das Black Metal Ding ganz fest steht und auch wirklich traditionellen Sound nur spielen und auch da einfach nur die, 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 die Essenz verfeinern, wenn du so willst. Ähm, aber ich freue mich halt darüber, wenn wirklich Leute dann auch ab und zu darüber hinaus einfach nach, nach neuen Ufern quasi Ausschau halten. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, hätte mich äh, neues Album von Austere nicht weiter äh, weniger interessieren können. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wie gesagt, Too lay, like äh, like, to lay Like Old Ashes hat eigentlich im Grunde alles gesagt, was gesagt werden sollte. Was soll denn da jetzt noch kommen? So, noch ein bisschen epischer, noch ein bisschen melancholischer. Hm, weißt du, also wirklich da, wo ich denke, so, mh, okay, gut. Aber ich habe mir das Ding angehört, weil ich gesagt habe, so, okay, gut, ne, du kannst jetzt auch nicht völlig blöd in den Gig reingehen. Und ähm, musste feststellen, es ist natürlich genau das, was ich erwartet habe, nämlich nichts Neues. Und dennoch frisch und, 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 und motiviert genug, dass ich sage, jo, das ist die eigene Zeit tatsächlich auch wert. Ich habe mir das Album Nachgang sogar bestellt. So. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, so, mal, ne, da habe ich mich jetzt selbst doch mal so ein Stück weit überrascht, dass ich jetzt nicht glaube, dass das irgendwie diesen klassiker irgendwie jetzt innehaben wird oder ablösen wird äh, des letzten Albums. Das, das ist für mich, aber es ist ein Album, wo ich gesagt habe, so okay, alles klar. Man hat weiter, offensichtlich nicht weiter neue Sphären erobert, aber man hat zumindest äh, die Basis irgendwo gefestigt. Und diese Basis, die sie jetzt drauf haben, das ist eine, die lohnt meine Zeit und lohnt meine Beachtung und natürlich dann eben auch meine Kohle. Und ähm, im Prinzip steht das auch stellvertretend für das, was auf der Bühne dann abgegangen ist. Auch hier gelebt der Minimalismus, wenn du so möchtest. Man hat sich auf das Wesentliche beschränkt. Ähm, hat aber für mich ganz klar demonstriert, dass wir es hier nicht mit Musikern zu tun haben, die einfach noch mal abkassieren wollen, bevor sie sich dann, keine Ahnung, aufs alte Teil zurückziehen. Sondern du hast gemerkt, ähm, von all diesen Möglichkeiten, der Begründung, warum sie jetzt noch mal angreifen, war wahrscheinlich die, die wahrscheinlichste, dass sie einfach noch was zu sagen hatten und das auch noch tun wollten. Und dementsprechend auch das Gefühl hatten, okay, ja, da ist noch Luft nach oben, da ist noch Potenzial und zwar da sind noch ungesagte Dinge, da, ist noch, da, sind noch, da sind noch Pfade, die wir beschreiben können. Wir, wir, wir versuchen es doch mal. Und sie haben es wirklich, also ich meine, es kam 2009, glaube ich, das letzte Album raus, Na, also 12, 13 Jahre zwischenzeitlich irgendwo, ähm, so, so eine Ruhepause. Das ist, also nie in jeder anderen Szene wäre das, wär das, wär das, 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 wär das Ende gewesen. Ne? Ich meine, wenn du dann sagst, ich habe jetzt einen Ruf etabliert und wir haben uns da alle das nächste große Ding jetzt durchgewunken und plötzlich verabschiedet sich die Band für über eine Dekade. In jedem anderen Bereich hätten sie gesagt, okay, gut, das war's jetzt mit denen. Dass die so offen und so freudig empfangen wurden und dass Leute da so begeistert rangegangen sind an die Sache, auch im Publikum jetzt, hat mir gezeigt, du befindest dich in einer, in einer Szene, wo, wo, wo die Wahrhaftigkeit von Musik halt einfach immer noch ein Stück weit höher geschätzt wird als in vielen, vielen anderen Musikbereichen. Und wo es eben nicht darum geht, was ist momentan gerade Trend, wir, wir, wir unterliegen auch Trends, natürlich, klar, aber es ist nicht der Kern aller, aller Bestrebungen und auch nicht der Kern dieses, dieser, dieser Szene. Es geht im Endeffekt darum, dass du das Ganze als Gesamtheit irgendwo voranbringst, dass du irgendwo tatsächlich die Wurzeln irgendwie Respekt zollst und dennoch Weiterentwicklungen suchst und weiter neue Pfade und neue Wege suchst und dass es eben auch okay ist, wenn du dafür dir deine Zeit nimmst, wenn du, dass es okay ist, wenn du diesen Weg gehst, dass es okay ist, wenn wir, wenn wir dich bei deiner Entwicklung beobachten können. Und das sind so Sachen, ähm, die hast du nicht oft. Diese Zeit, die nimmt sich heutzutage keiner mehr. Die will auch keiner mehr irgendwem zugestehen. So. Und äh, natürlich, klar, das bedeutet trotzdem nicht, dass irgendwie jede Band da draußen irgendwie äh, äh, jetzt gleich ihren Respekt irgendwo erntet, nur weil sie, äh, sagen wir mal, sich vor zehn Jahren oder 15 Jahren gegründet hat, in der Zeit drei Alben rausgehauen hat. Und immer noch scheiße ist. Nein, du musst natürlich schon ein bisschen zeigen. Du musst auch zeigen, dass da irgendwo Luft nach oben ist, dass du, dass du Potenzial hast, dass du willens bist, dich zu verbessern, dass du auch tatsächlich kannst. Aber wenn das der Fall ist, dann vergeben Leute auch gerne mal irgendwo eine, eine Ruhepause von zehn Jahren. Weißt du, wenn sie wissen, okay, die kommen wieder und haben tatsächlich was zu sagen, dann, dann ist das okay. Dann ist das eher akzeptiert, als wenn irgendwer, keine Ahnung, ja, deswegen stehen die auch als Headliner da. Deswegen stehen die auch als Headliner da, da wo alle anderen irgendwo dreimal der Versenkung verschwunden wäre Und das ist gerechtfertigt, meines Erachtens. Also, ne, ich, ich kann das verstehen, dass die die da irgendwo an an, an die Pole-Position gesetzt hat. Um, weil das hat, das, das hat das hat seine Begründung gehabt. Das hat seinen Grund gehabt. Und die sind nicht, also ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe da nicht drauf geguckt und gesagt so, tja, ne, was für eine abgefuckte Scheiße. Da wurden sie nochmal aus der Versenkung gezogen, nur um jetzt hier abzulosen. Nein. Ganz im Gegenteil. Ne? Sie haben sich auf das Wesentliche beschränkt und das Voller Souveränität. Top. Besser kannst du es nicht haben. Darf ich mal romantisch werden?
0: Na? Als Austere begonnen haben. Der Drummer hat übrigens mitgesungen, habe ich
1: festgestellt bei denen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja hat das ja war. Die Pitch-Vocals da immer ja, da drin, die, genau. die sehr signifikant sind für den Sound.
0: Aber als ich. Ja. Ähm, als Austere auf die Bühne gegangen sind, sind Simon und ich kurz nach draußen, um was zu regeln und juste in dem Moment fielen ganz dicke Flocken ganz langsam vom Himmel, wie es kitschiger als in so einem Weihnachtsfilm nicht laufen könnte. Dazu diese schöne bunte Beleuchtung außen, da haben Simon und ich dann da gestanden, haben uns das mal fünf Minuten diesen Schnee angeguckt. Das war schön.
1: Ja, ja. also das ist ja das Ding, weißt du, also...
0: Ähm, Wäre blöd, wenn es beim Zappen Duster passiert, aber zur Wintermelodie halt
1: passte es. Dann hättest du dich gefragt, was davon regnet. Ist das schon wieder Asche oder was ist, ist das hier? Dann ist ja immer noch Ruhrpott, dass du nicht vergessen. <lacht> ja, nicht daran. Gott sei Dank es. hast
0: du das Ruhrpott-Ding noch hinterhergeschoben. Ich ich, ich steh, mir stehen schon die Schweißperlen auf, den Tisch, äh, auf dem Tisch, auf der Stirn wegen dem Bursum-Shirt und du kommst jetzt ja, mit dem äh, Ascheregen.
1: <lacht> ja, da wissen ja auch nur die Eingeweihten, was los ist. Ne? Ja. So, und ähm, das Ding ist. Hast du gerade, ge äh hast du gerade gesagt, da wissen auch nur die Eingeweide, was los ist? In Geweiden. <lacht> in Geweide. Jawohl, wir sind immer noch auf dem Wintermelodie 2023. Es geht direkt weiter. Wir haben uns die nächste Band direkt mit in den Backstage-Bereich geholt. Ähm, ein weiterer Truppenteil, der bereits seinen Auftritt hinter sich gebracht hat, glücklicherweise. Also nicht glücklicherweise im Sinne von, ach du Scheiße, sondern ich so für auch auf, für, ne? gut für euch, dass ja. ihr es schon erledigt habt. Sumerian so Tombs, die heute den, die Eröffnung gemacht haben. Und ja, jetzt noch mal kurz ja, zu mir gekommen sind, um uns mal für so zwei, drei Fragen geht und Antwort zu stellen. Deswegen sitze ich mich hier, oder habe ich nochmal zusammengesetzt mit... Dominik von, Nein, Gitarre. Gitarre. von Genau, genau. <lacht> Dominik von Sumitums. Gitarre und Background-Vocals.
4: Äh, Wim, kreativer, wörtlicher Part und Vocals. Wörtlicher Part? Ja, also der, der ganze Mumpitz ist ja auf meinem missgewachsen ja, so, geworden. Er macht dir nur die Gitarre und so einen Scheiß. Er, nur, die Songs. er schreibt ja, nur
1: die Songs, das ist ja quasi... Ne? Ja, ey. <lacht> So, ihr habt, heute, ihr habt heute die Eröffnung gemacht. Ich meine, ich habe gerade vorhin schon mit Heilig gesprochen, wie gesagt, was mich da ja immer in so einem Fall interessiert, lieber vorne weg oder lieber eher so nach hinten ran, ist das für euch so ein Statusding oder seid ihr so ganz froh, wenn ihr dann durch seid für Tag?
4: Tatsächlich fand ich es jetzt wieder ganz cool, dass, ich nehm das mal, ich fand das tatsächlich ganz lustig, dass wir jetzt äh, schon wieder den Opener gemacht haben, wir haben ja das, unser erstes Konzert letztes Jahr vor ziemlich genau einem Jahr äh, auf dem De Mortem in Berlin gespielt und da hatten wir selbiges, da haben wir Donnerstag 18 Uhr den Opener gemacht. Dachten so, ja, Kackwetter, da werden vielleicht 50 Leute da vor der Bühne ja. stehen. Manuel, bestätige mir das mal bitte kurz. Wie, voll, der, wie, gut, war der, wie gut voll war der Laden in Berlin? Die, voll, klar. Ja, voll. Ich habe ja eigentlich Feierabend jetzt hier. Ne? hier das hast du gar nicht zu entscheiden. <lacht> Richtig, genau. Du musst <lacht> ja bei uns, zwar gern. Nee, also ich muss jetzt, wir müssen jetzt nicht die nächsten The Committee werden, die immer vorneweg spielen, damit sie ja. dann hinterher saufen können. Ähm, Oha, das ist ja schon ein bisschen dreckige Wäsche gewaschen. Ne? Ansage. Ne? Ja, ne, Ansage. Ist <lacht> <lacht> ähm, nö, aber ich fand das jetzt einfach auch geil zu sehen, dass wir halt wieder von Anfang an. <lacht> Danke, Mama. Ich fand das jetzt wieder geil zu sehen, dass von Anfang an halt Leute da auch Bock haben. So ja. Und äh, Leute sich halt nicht irgendwo verlaufen, sondern. Killer abgehen, die Faustthemen, den ganzen Blödsinn halt mitmachen ja. und das halt direkt bei der ersten Band an so einem Tag, der halt sich wirklich schon zieht. Also ich meine von 15 bis ja bis Ostere nachher. Genau ich, 23, halt, 23 haben,
1: Uhr starten und dann haben wir bestimmt Stimme.
4: 12 Uhr, 12 .30 Uhr 30 oder Mindestens, so. Ja. Ja. Also ähm, hoffe ich auch, also ich, da gehe ich auch sehr drauf, ähm, dass die Leute davon Anfang an so Bock drauf haben. Finde ich auf jeden das bestätigt auf jeden Fall und ja, macht mir auch schon irgendwo ein Stück weit stolz. Ja,
1: ihr wart ja auch tatsächlich mit eurem Debüt, das ist ja jetzt quasi jetzt ein Jahr, her jetzt ein bisschen mehr schon. Also ja, ja. Und, ein bisschen ähm, mehr. Genau, und äh, ihr seid ja seitdem kontinuierlich dann auch am Live zocken gewesen. Also habt euch, ja, das heißt kontinuierlich, also nicht jede, nicht, nicht an jeder Steckdose, aber Genau. Zum schon genau. und ähm, ausgewählte Gigs gespielt. Das heißt also, das ist ja schon irgendwo, also ihr habt das auch quasi für euch schon verinnerlicht, dass das eben so ein elementarer Bestandteil ist, eurer so wie ihr die Band führen wollt, dass ihr ihnen auch sagt, wir präsentieren das live, das ist kein Reiz ja, ja,
5: definitiv. Das ja. war eigentlich sehr schnell von Anfang an auch klar, sonst hätten wir auch die Bandbesetzung, so wie sie jetzt ist, halt auch nicht von Anfang an irgendwie durchgeplant. Ja. Und äh, noch ganz kurz hier zum Eröffnen, bei dem Billing heute war relativ klar, dass wir erstmal eröffnen. Ich meine, ja. wir sind die mit der wenigsten Entstehungs-, also
1: Bestehungsgeschichte, also Bandgeschichte, Band ja. genau, wie
5: lange es uns halt gibt und äh, Tut sich da halt eh alles nichts von der Qualität. Das war vollkommen in Ordnung für mich auf jeden Fall. Muss jetzt nicht unbedingt über der Standard sein. Ein Zweiter zu spielen ist auch schon ganz cool. Wenn die alle so ein bisschen angetüttelt sind und äh, noch ein bisschen bestimmt. Was also, ist keiner gegangen. Also war es mega cool. <lacht> <lacht> Das ist mir, Ja,
1: durchaus und ähm, ja, das finde ich auch, das ist eine wunderbare Eigenschaft, weil ich meine, ihr seid ja alle so gesehen gestandene Künstler schon und auch alle nicht erst seit gestern dabei, nee, genau. so, aber dass man dann tatsächlich sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Projekt, das mag qualitativ hochwertig sein, das mag auch, und das haben wir ja im letzten Jahr gesehen, ja. auch wirklich gut ankommen, ja. also die Leute feiern ja auch definitiv dieses Debütalbum. Ähm, aber ihr sagt euch selbst immer noch, okay, gut. Ne? Es ist dennoch so, dass wir erstmal dieses Projekt von klein aufbauen, ähm, ja, die kleinen genau. Schritte nehmen und so weiter und dementsprechend auch nicht sauer sind, wenn es sollte zum Beispiel ans Anfang
4: kommen. Wir, wir haben jetzt auch die genau. Anfragen bekommen, wo, wo die Anfragen kamen, hier könnt ihr einen co machen. Ja. Nee, alter, never ever. Ah, das ist
1: sowas, was du dann im, im Umkehrschluss das, 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 das auch sagen würdest? Das,
4: sage ich so, das sehe ich uns halt. Nee, also genau, genau, richtig. Dafür haben wir einfach noch nicht da ich mal die... Die Songbreite, ja. die Song tiefer, dass wir sagen können: Okay, wir haben jetzt das Mega-Portfolio, wo wir jetzt dann sagen: wir, Okay. War was? Das so, ja, so, <lacht> <lacht>
5: ich lasse das ja, dann... <lacht>
4: Die Ansage nochmal machen? Oder? Nee, nee, alles gut, alles also, gut. Ähm, er hat ja, ja, ja auch noch ein Mikro da oben drauf, glaube ich. Ja. Der Push so, ist Ne, das ist halt so ein Ding, so, wir haben jetzt, also das Album 2, also um die Frage schon mal vorwegzugreifen, ja. Album 2 ist zu 98% fertig geschrieben, Aufnahme wird nächstes Jahr, Anfang des Jahres erfolgen. Ja. Ähm, okay. Und ähm, der, der Punkt ist jetzt halt der, wir sehen einfach nicht, dass wir die, die, die Tiefe und die Breite halt haben, dass wir sagen, jo, wir ziehen halt jetzt um. Elf Uhr abends noch irgendwelche Leute so von der Kneipe halt weg, so, ja, äh, es ja, ist ja. Halt, ich habe halt auch keinen Bock vor vorm leeren Laden zu stehen, dann lieber umkehrschluss halt ne, den Opener zu machen, gibt mir auch so die Freiheit hinterher die ganzen anderen Bands zu gucken, also ja. das fand ich in Berlin letztes Jahr mega ja. cool, da ich dann einfach mich entspannen konnte und ja. das restliche Festival so über mich ergießen lassen konnte, ähm, von daher, also wir haben jetzt wie gesagt ein paar Anfragen schon abgelehnt, wo wir gesagt haben, nee machen wir nicht, Vielleicht in zwei, drei Jahren.
1: Aber es kommt tatsächlich schon zustande. Dass hier, ja, das ist okay. dann, dann ist es so, wie ich es nämlich auch wahrgenommen habe, weil es sind ja wirklich einige Leute, die dann so sagen, so, das. Also dieses halt kleiner ding oder zum Beispiel mal irgendwo kleinere Gigs zu headlinen, das würde durchaus schon ins Bild passen, weil, wie gesagt, das Feedback war ja durchweg positiv. das war aber
4: auch unser Ding von Anfang an, dass wir halt von Anfang an gesagt haben, wir haben halt keinen Bock, eben an jeder Steckdose zu zocken, sondern halt wirklich nur so ausgewählte Gigs wie beispielsweise jetzt hier heute an in Münster. Was was Besonderes ist, okay, wir sind jetzt nicht so, wir sind die Killer-Band und müssen immer nur auf dem Silbertablett serviert werden, aber halt, muss halt auch nicht wie andere Bands jetzt, ich nenne jetzt keine Namen, aber jetzt schon wieder an der Malta Steckdose spielen, weil, weil gerade eine, eine Bühne frei ist.
5: Ja, die erzähl noch. Ich wollte nur noch mal ergänzen, also ähm, wir starten also wir haben auf dem Demortem gestartet. Ja. Klar, Trosthof letztes Jahr ist halt unser Haus- und Hof-Location, das passt. Und jetzt halt auf dem Wintermelodei und nächste Woche halt wieder nächstes mit Braunschweig, mit Afsky und allen zusammen. Also wir haben schon einen sehr guten Start, ob dann halt Opener ist oder nicht. Also das ist halt schon, wo andere Bands halt sich ein bisschen mehr an jeder Steckdose Arsch abspielen müssen, das ist schon ein glücklicher Umstand, den stimmt, ich halt ja. absolut zu schätzen weiß. Also ja, das, das ist nämlich
1: so zum Beispiel auch aufgefallen, genau. weil das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Nee, absolut nicht, genau. Also vom Start weg, ich meine genau. klar, ihr habt, wie gesagt, ihr habt eure Historie, ja. aber das ist doch heutzutage nicht gleich, gleichzusetzen mit, nee. das heißt, dass automatisch dann dementsprechend gewisse Tore schon offen stehen. Richtig, das genau. Muss ich gar nicht ähm, ihr habt vorhin auch noch Niklas mit auf der Bühne gehabt. Genau, ja, wie, kam, wie kommt sowas zustande? Seid ah, ihr schon ein bisschen okay. länger bekannt miteinander? Hallo. Ja. ja, wie genau. Also Niklas von Horn, um das mal kurz zu verifizieren, ja. ne, falls ihr fragt, Genauso oder?
4: wie äh, die Geschichte mit Singultus auf dem Album und äh, der äh, Marco von den Crimson Ghosts. Yeah. Also Singultus, bekannt aus Endstille, Moras, Moras, denn diese, äh, andere Band, diese, er diese andere Aachener hat? Band, Irgendwie, wir haben was mit Ende, es liegt mir erst der Zunge, haben was mit ir ir irgendein Schiff. Ja. Ähm, ja, Nautilus. Nautilus! Ja, Nautilus. Genau. <lacht> Kriegsmaschine Nautilus, ne? Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, oh, jetzt habe ich, ein oh, hab ich eine Kriegsmaschine gesagt. <lacht> so ein Mist. Oh mein oh Gott. Okay, geh einfach raus. Niklas hat eine Zeit lang in Köln gewohnt, tatsächlich, und daher ist dann so ein Kontakt entstanden. Ja. Und ich habe ihn tatsächlich genauso wie bei allen anderen auch gesagt, so, ey, wir sind da an der Kante oder ja. wir spielen lustigerweise dasselbe Festival. Hättest du nicht Bock, die beiden Parts zu übernehmen? So, und ich wusste halt von, von ein paar Pausen, weil wir halt auch gelegentlich mal schreiben, ja. ähm, dass er das Album echt cool fand. Und mhm. daher kam dann auch also so, jo, Bock. Und das, ja, das eine gab das andere. Also es war jetzt ja. nicht so von wegen, dass wir den jetzt extra casten mussten oder so ein Blödsinn. Wir haben jetzt auch Nicht belatschen. Nee, eben, also jetzt Vor, vorhin beim Soundcheck, das war das erste Mal, dass wir zusammen das geübt ja, haben. Also genau. wir waren auch noch nicht mal zusammen im Proberaum oder so. Das ja. war so, gerade mal so aus der Lamengel gesagt. Das genau. ist ja auch ein alter Hase, ne? Also nee, eben, deswegen ja war es halt ein und dann sein. geht's genau. los,
1: ne? Und ja, ja, ich kann den jetzt ja zumindest aus Rostock halt für ein Bunkerkonzert vorhaben. Ja, stimmt, waren. stimmt, richtig, richtig. Genau, genau so. Also. Ja, feine Sache. Ja. Und. Wenn ihr jetzt quasi das neue Jahr kommt. ihr habt ja selbst gesagt, dass jetzt schon ein bisschen was ansteht. Also ihr habt jetzt quasi seit mit dem zweiten Album kompositorisch sozusagen schon. Am Ende, ja. jetzt muss noch aufgenommen werden. Ja. Steht dann schon live technisch irgendwas fürs nächste Jahr? Ist das ja, schon? eins steht fest, ja. aber das kann ich halt noch nicht ja, ankündigen, weil das erst am Sonntag. Am der
5: ich weiß schon noch was. <lacht> am Sonntag wird was angekündigt. Ah, so. ne? für die äh, ich nenne erstmal Festival Saison. Ja. Ja. Aber mehr, können wir jetzt noch nicht sagen, mehr haben Wir haben auch noch nicht geplant. Wir wollten also jetzt klar. erstmal Fokus-Album aufnehmen, Gut. gucken, was reinkommt und dann weitermachen. Also, also wir, wir suchen da jetzt auch nicht so aktiv immer nach Gigs. Ja. Waren jetzt auch mal ein paar blöde Anfragen wie, aus, ich glaube, was war's Vorband für Sanken. Ja. wo ich gesagt, gefragt habe, wie viel Gage ist denn drin? Ja, gar keine. Das geht für Sanktendorf. Ja. Keine Gage, keine Band. Ne?
4: Also, das ist,
1: ne? also das ist schon so ein Ansatz, den ihr auch durchaus sagen Nee, ja, natürlich. Wir, nee. wir sind
4: jetzt keine Profiband aber jetzt... Also ein bisschen...
1: Ist man irgendwann ist es nochmal gut. Ne? Zu, ja, genau. Zumindest mal mehr als eine
5: Kiste Bier, drin. Oder? Ja, also, also aus dem Alter ist man halt auch mal irgendwann raus, das weil das im Ding. Endeffekt, du arbeitest hier auch für etwas. Klar, ich hab, vergleiche das immer ganz gerne. Ich könnte jetzt auch Eisenbahnen sammeln und auf irgendwelche Messen damit fahren und irgendwas dann bauen, halt. ja. solche Sachen. Ja, da zahle ich dann halt nur drauf und habe dann vielleicht meine Bespaßung, weil hier ist das ja auch irgendwie... Ja, natürlich. Na, ja. Genau, wir sind dienstweise Veranstalter, Fahrt. so ein bisschen. also klar, willst du ja. da halt ein bisschen... Ja, ich verstehe also, gut. Also horrend ist es ja eh.
1: So, aber ihr haltet euch weiterhin zurück, es ist ja. eher so diese ausgesuchte Sache, genau. da, wo wir richtig Bock drauf haben und so ja. weiter. Also es ist also immer noch nicht so, dass ihr sagt, okay... Ähm, wir haben jetzt sozusagen Fuß in der Tür, das ja. kann man ja durchaus so sagen, ja, und genau. genau mit diesem Fuß in der Tür, da müssen wir jetzt richtig, also das muss jetzt weitergehen, zack, 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 zack,
5: Ja, Ja, so, Krampf. Genau, wenn Krampf wir so sind.
1: richtig groß und erfolgreich
5: werden wollen Meun würden, würden. Genau, und dann würde man das so machen. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> genau. <lacht> das, ist, das ist nicht euer. Auf jeden Fall nicht meins.
4: Du stehst mit Familie Kinn und Kegel ja. da. Äh, Ne, also da muss ja. man halt auch entsprechend den Sommerurlaub rumplanen. planen. Ja, also nee, deswegen, Sommer, nee, nee. Dann bist du immer da frei, weil es wäre die Kinder Ja, frei, ja genau, das Sagen wir mal so, wir haben jetzt nicht mehr mehr diese, diesen... Diese, äh, die, diesen diese Vorstellung, dass wir jetzt mit dem Rock'n'Roll äh, reich und erfolgreich werden, sondern halt eher ja. so, yo, das ist halt geil, macht halt Spaß, aber... Quasi so ein Element des Lebens, das man auch nicht
1: rauskürzen möchte. Genau,
4: genau, kann, genau, ne? aber, aber, aber ja. du musst dich deswegen jetzt auch nicht krumm machen, ja. damit du dann unbedingt noch den Release dieses Jahr mit äh, Genickbruch hinbekommst. So. Das ist so schön, das
1: ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, den ich sehr glücklich finde, den haben viele ja nicht, nee, ne, die sind nicht. ja dann wirklich so, die merken dann, okay, ich jetzt geht gerade ne? mal was und dann gehen sie völlig steil und versauen das, was sie eigentlich im Ansatz schon ganz gut hingestellt haben. Ja. Ja, genau. Oder und und verbrennen sich dann halt ja, einfach ganz richtig, schnell. Richtig. so genau ich aus und das, ja. ist das Thema ist erledigt. Genau. Nee, das, von daher hervorragender Ansatz, ne? Hervorragendes, äh, hervorragender Auftritt, hervorragende Band, kann ich eigentlich nicht anders Wenn sagen. Der Ding Danke ist fertig.
4: schön Fertig.
1: Ja, richtig. Genau. richtig. Ja. So, ja, echt Ich, ich glaube, es kann man jetzt auch gar nicht überbord. Nee. Ne? So, genau. <lacht> nee. Der Mann ist schon so raus aus dem Bild. Genau. Ich mag für eure genau. Zeit. Genau. Und ja, ne, viel Erfolg weiterhin, Gerald. Ne? Ja, vielen lieben Dank. Ja, richtig. Wir sehen uns noch. Genau. Danke, Vielen Guter. Auf doch, immer noch. Ne? Viel Spaß noch mit dem Rest. Nee, aber was ich meine ist, ja, dass ähm, das hatten wir an dem, an dem Abend mehr als einmal, ne? dass äh, Dinge sich einfach gefügt haben und zusammenkamen und für einen Moment quasi so ein, so ein eigenes ja. Agreement zwischen, den, zwischen dem Publikum und den Performern oder also den Musikern auf der Bühne quasi bestanden hat, dass man jetzt einfach mal in dem Moment die Schnauze hält und einfach nur der eine spielt, der andere hört zu und fertig ist die Laube. So, und ähm, das ist ja im Grunde im, in bis, uh, eine gewisse Erweiterung auch das gewesen, was, was ihr da draußen dann quasi erlebt habt, weißt du, wenn sich einfach alles fügt und im Grunde keiner weiteren Worte bedarf, sondern die Atmosphäre einfach stimmt, weil das ist ja, glaube ich, das, was viele einfach auch im Zuge solcher Veranstaltungen suchen und was sie versuchen auch irgendwie so zu, so überhaupt, überhaupt nur zu kreieren, eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Stimmung, ähm, die sich dann auch auf die Hörer und auf die Gäste überträgt, die allermeisten, die schaffen es nicht. Für die allermeisten das ist es halt einfach ein beschissener Clubkick oder oder ein Konzertabend, der dann halt so durchläuft, dann gehst du nach Hause, der dröhnen die Ohren, aber an Mehrwert nimmst du nichts mit. Du hast nichts für dich persönlich, nichts für dich als Mensch mitgenommen. Das war halt einfach, und es hat ja seinen Grund, warum Leute dann, dass dieses, sich dann irgendwie auf Druck betanken zu müssen bei solchen Sachen, hat ja auch irgendwo was damit zu tun, dass du vielleicht nicht so richtig in diese, diese, diese Abkopplung deines Alltages reinkommst. Und das heißt, also da muss dieses zusätzliche Hilfsmittel dann noch einfach mal dran greifen. Das war in dem Fall gar nicht nötig gewesen. Also ich, ich, ich stand da vollkommen nüchtern und habe gedacht so, wow. Hm? Da waren so viele Momente an dem Abend, wo du gesagt hast, einfach so, wow, ja, das, das passt. Hier wird das kreiert, was viele einfach überhaupt nicht geschissen kriegen. Und das, äh, ja, ich glaube, ich glaube, das passiert in dem Fall einfach, weil es niemand so wirklich drauf angelegt hat. Es war so ein unterschwelliges, ähm, ja, da hat sich das gefühlt, was zusammenkommen sollte, ähm, aber es war, nicht das, es war auch mit Sicherheit nicht Simons Ziel, da jetzt einfach zu sagen, so, ich will jetzt, dass das eine... Ganzheitliche Erfahrung für alle Anwesenden wird, so weißt du, sondern er hat einfach das gemacht, was er kann. Oh, er ist schon ein guter Gastgeber. Er ist schon ein
0: guter Gast und immer bemüht. Eine Geschichte, letztes Jahr, Wintermelodei oder Zappenduster, ähm, gab es einen Vorwurf, dass wohl ein Mädchen unappetitlich angetatscht wurde vor der Bühne hat er sofort reagiert und hat sofort Securities besorgt, die sich die ganze Zeit an die Bühne gestellt haben und das Publikum beobachtet haben, dass bloß nicht sowas noch mal passiert. Also er nimmt sich alles das, was ihnen angetragen wird, an Kritik, an Lob oder sowas, nimmt er sich sehr zu Herzen und versucht auch umzusetzen.
1: Ja, das ist ja das Ding. Und das Ganze eben auf eine auf eine ähm, angenehm, unaufgeregte Art und Weise. So, Das heißt also, du hast nie irgendwie das Profil, äh, das Profil sei schon, du hast nie das Gefühl, dass dir dass ihm da irgendwie die Fäden entleiten oder dass jetzt irgendwie spontan Panik ausbricht, sondern wenn quasi Situation A auftritt, dann wird Reaktion B dafür in Gang gesetzt und ähm, da wird nicht lange überlegt und du hast es ja auch im Endeffekt gesehen, als dann sozusagen der Backstage-Bereich für die nachfolgenden Veranstaltungen dann auch geräumt werden musste. Ähm, du hast mit angepackt, er selbst hat mit angepackt, nicht etwa, weil er jetzt irgendwie, er stand auch nicht rum und hat jetzt irgendwie vor sich hingeflucht oder gesagt, so, äh, nie einer hier, der mal mit anpackt oder ich mache die ganze Scheiße alleine, nee, der ist sich, glaube ich, dieser, der, der Notwendigkeit bei solchen Sachen auch einfach voll da zu sein, einfach auch bewusst ne? und ähm, reagiert dementsprechend. Das ist noch lange kein, Af wie gesagt, es ist kein Garant für Erfolg, aber er stellt für sich selbst einfach die die Chancen zum Besten, dass das funktioniert. Er tut alles dafür, dass es funktioniert und wenn es dann funktioniert, dann ist es wie gesagt, dann kann er sich das auch ganz klar mit auf seine Fahne schreiben. Dann hat er das eben auch direkt mit herbeigeführt und das ist auch gut so. So und das ja. Ne? Das kann auch mein Fazit eigentlich des, des, des gesamten Festivalabends da sein, dass, ähm, dass äh, man hier einfach gesehen hat, okay, ähm, wenn du mit, mit viel Herzblut und mit viel innerer Überzeugung, aber gleichzeitig eben mit einer professionellen Ruhe an die Dinge rangehst und äh, wirklich auch ein gutes, gutes Fingerspitzengefühl für, für Billings hast und die Sachen sinnvoll zusammenstellt... Ja,
0: das ist, muss man mal ganz weit vorne ansiedeln. Da, da greift aber eins wirklich ins andere, weil die... Das Line-Up, was er in jeder Veranstaltung aufbietet, ist immer mit Perlen bestückt, die schon einen Namen haben, aber die man selten bis nie irgendwo sieht. Ähm, das kenne ich vielleicht ähnlich nur noch vom Dark-Troll-Festival, die das ab und zu hinbekommen. Äh, das sind namhafte und große jetzt Midnight Odyssey aus Australien nächstes Jahr zum Beispiel auch. Das sind so Bands, die sieht, wer bucht die denn? So, in und, und das ist genau das. Die hat einen Slot von oder Möglichkeiten für sechs, sieben Bands an einem Tag und die werden dann bestückt, mindestens mit ein oder zwei Perlen, wo alle da draußen sind und sagen: Alter, die wollte ich schon immer mal live sehen oder die würde ich mir mal gerne live anschauen.
1: Ja, ja, das ist es halt. Ne? Also, das Ding ist, man, man tendiert ja dazu, dann irgendwo zu sagen: Okay, die anderen oder. Das soll eben keine Herabwürdigung der übrigen Anwesenden sein, auch der anwesenden Bands nicht. Aber es ist eben so, dass Bands halt zum Beispiel häufiger, dass man Bands häufiger zu sehen bekommt, zum Beispiel Horn. Und dann gibt es Bands, die siehst du relativ selten, wie Austere zum Beispiel. So. Und wenn du eine gute Kombination aus dem zusammenfügst, also aus dem, was die Leute sehen wollen und oft etwas, was die Leute, wo sie einfach darauf gespannt sind, dann äh, ist, dann kann das, dann funktioniert das gut. Und wenn du dann tatsächlich auch, und das muss ich auch dazu sagen, wenn du keine Scheu davor hast, auch ähm,
0: Geld ich, in die Hand dann, zu nehmen, das ist der äh,
1: Punkt. Das, ist, das sowieso. Aber ich meine, klar. Ne, manche Leute, die verausgaben sich mit Zehntausenden Euro und kriegen trotzdem nichts irgendwie äh, nichts äh, wirtschaftlich sinnvolles auf die Beine gestellt. Ja. Ähm, das Ding ist, ähm, auch keine Angst davor zu haben, zum Beispiel auch mal so ein bisschen so unpopuläre Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, ich, ich weiß ganz genau, dass es da draußen äh, genug gibt, die dann irgendwo, wenn ich mich so ein bisschen umgeguckt habe, mir die Klientel angeschaut habe, die ähm, die die äh, so einen leichten Cringe kriegen, wenn zum Beispiel wie eine Band wie Hier angekündigt wird, die sagen sich, was soll das, das ist ein Black-Metal-Konzert, und so weiter. Du weißt, aber er weiß eben genau, das sind genug Leute da, die zum Beispiel sagen, ja genau deswegen gehen wir dahin im Endeffekt. So, das heißt also diese Lagerbildung. Was was brauchst du irgendwo ein Never Surrender Fest, wo du zwei Tage in Folge einfach nur am Stück War Metal Geballer durchgängig hast, bis dir einfach nur die Ohren bluten? Wer braucht sowas? Ich meine, du gehst ja da rein und gehst in diesen Geräuschtunnel und kommst da irgendwann nach zwölf Stunden wieder raus und denkst, dir, boah, ne? nee, dass du ab und zu auch wirklich mal sagen kannst, okay, ähm, ich habe jetzt mal guten Gewissens meine Band dabei, die ich jetzt nicht so interessant finde oder die mir jetzt nicht so hockert. Gehe ich mal da draußen, mache ich mal was anderes, bin dann nachher wieder mit bei. Währenddessen sind dann alle in der äh, sind dann alle vor der Bühne, die genau deswegen da sind, genau wegen dieser Truppe da sind. Das ist diese Kombination. Dafür brauchst du halt so ein gewisses Gespür. Das hat er ja offensichtlich mehr als einmal schon bewiesen. Ja. Und äh, dementsprechend geht das auch munter weiter und so. Und ähm, natürlich sind da auch, werden da auch in Zukunft Namen dabei sein. Ich meine, ne, im, im Sommer wären es ja jetzt auch fast Kanonenfieber gewesen. Das entlockt uns ein müdes Lächeln und manch anderer sagt sich, genau deswegen muss ich jetzt da sein. Das ist für mich das, das Nonplusultra.
0: Ich glaube aber, mittlerweile ist auch Simon ganz weit weg von Kanonenfieber.
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Ich meine, dieses Scharmützel da und so weiter und die, 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 die Entwicklungen da auch gerade in dieser Woche und so weiter, die waren ja auch alle mehr als auffällig. Und jeder, der, ich sag mal, professionell arbeiten will, der dem fällt sowas auf und der schließt, zieht da auch seine entsprechenden Rückschlüsse draus. Und tut auch gut dran. Ähm, aber es ist eben genau das, was ich meine. Du, es ist nicht so dieses Pseudo-True-Verhalten, was hier irgendwann in den Tag gelegt wird. Ja. Was ich persönlich erfrischend finde. Das heißt ja. also, ich, er ist sich dessen sehr bewusst wahrscheinlich, dass nicht jeder jede Band an diesem Abend mag. So, und es werden auch nicht alle Trueness checkpoints abgehakt bei jeder einzelnen Truppe. Aber um eine Gerald, ich würde genau
0: andersrum das Pferd aufziehen. Heißt das so? Pferd aufziehen? Ist ja auch wurscht. Doch. Es gibt, es gibt keinen Ausfall. Selbst wenn du sagst, okay, die Band sagt mir erstmal nicht so zu oder ich habe da da weißt du aber auch genau, dass die in dem Bereich, auch wenn mir das gerade nicht zusagt, aber gerade so eine Benchmark setzen.
1: Ja, das Ding ist, was heißt Ausfall, ne? Also Performance technisch? Nein. So, von meinem persönlichen Geschmack? Ja, so. Das heißt aber nicht, dass dieser also das Ding ist ja, das meine ich ja damit, ne? Der, der das, ist, das ist der Unterschied zwischen dem, dem was die können und meinem persönlichen Geschmack. Er schickt keine Amateure da oben rauf, die sich dann ne. zum Obst der Woche machen. Das nicht. Ne. Ne? Aber er schickt durchaus Bands auf die Bühne, wo ich sage, so, ich persönlich fühle mich jetzt nicht irgendwie angesprochen. Und das ist okay so. Weil er sich nicht permanent Gedanken darüber macht, ob alle alles geil finden. Oder ob die Hardliner, die jetzt vor Ort sind, die jetzt schon seit 20 Jahren da irgendwo gelangweilt, jeden neuen Act irgendwie, muss nicht sein, klingt ja nicht wie Venom. Die, das, das interessiert ihn halt einfach. Er hat für solche Leute natürlich auch was dabei. Und die sind dann auch da und die wissen auch, dass dann zum Beispiel einen guten Sound, eine gute Lichtshow und, und, und dass der Rest auch passt. So. Aber wenn dann zum Beispiel tatsächlich eher so ein bisschen was Neueres oder so ein bisschen was Alternativeres auf die Bühne stachst, dann nimmt man sich dann halt einfach mal raus aus der Sache und der hat da keine Furcht vor. Und das ist auch das, was ich generell, wozu ich auch immer animieren würde, dass die Leute durchaus sagen, so: gestaltet euer Billing durchaus variabel, macht euch keinen Kopf darüber, wie true das Ganze jetzt möglich sein soll. Ne, holt euch nicht nur Hardliner ran, weil viele da draußen, deren Geschmack ist eben tatsächlich auch gerade so in den jungen Jahren, gerade die, die nachrücken, die sind da noch nicht so, dass die sagen, ich muss das jetzt alles zwingt irgendwo in Kategorien packen oder ich muss jetzt zwingt irgendwie jedes Checkmarkkästchen irgendwo abhaken, nur damit ich mich jetzt irgendwie äh, gut aufgehoben fühle. Viele von denen haben halt unterschiedliche Interessen noch, viele sind auch tatsächlich ein bisschen offener, was ihren Geschmack noch angeht. Ja, und wenn denen das Verständnis gibt, wir haben noch letztes drüber gesprochen. Wir haben letztes darüber gesprochen, wie behindert das eigentlich war, dass wir Teile unserer Sammlung veräußert haben, weil wir gedacht haben, irgendwem anders könnte das nicht in den Kram passen. Was für, was für ein Hirnschiss eigentlich, weißt du, wo du denkst, so, du, du, du beschneidest dich selbst in deinem eigenen Geschmack in der Vermutung, dass irgendwem anders das nicht true genug ist. Was für ein Irrsinn. Anstatt von Anfang an einfach zu sagen, weißt du was, du musst nicht jede Band geil finden. Weißt du? Ne? Aber dass die da spielen, hat trotzdem seine Legitimität. Die, die, die sind halt da, so. Geh halt raus, mach was anderes. Und wenn die fertig sind und wieder was spielt, was dich interessiert, dann gehst du wieder rein. So. Aber Geschmack ist nun mal variabel. Und viele von denen, ich meine, das, da sind wir doch bei dem Punkt. Wenn er jetzt nur, wenn er jetzt quasi ab, na, erwiesene Könner mit absoluten Amateuren da dauernd also sich abwechseln lassen würde, dass du sagst, okay, da wird jetzt quasi der Hörer, selbst der aufgeschlossene Hörer gerade beleidigt, weil die einfach nicht können, dann wäre das eine andere Sache. Wenn du aber wirklich erwiesene. Äh, Könner ihres Fachs, ihres jeweiligen Fachs auf die Bühne lässt und die dann halt bloß nicht meinen Geschmack treffen, dann ist das trotzdem legitim. Dann sollte man das genauso handhaben. Und ich glaube, das ist auch exakt das, was dieses Konzept auch aufgehen lässt. Dass man sich da in dem Hinsicht nicht irgendwo sagt, so ich muss jetzt irgendwelche äh, äh, irgendwelche Kästchen abhaken, sondern ich mache das, was ich glaube, was funktioniert. So. Ohne Furcht darauf, ob jetzt äh, äh, Die Hard Fan A oder B irgendwo sagt so, Sommer so mit Afski, das wird so im nächsten Sommer sein mit Heretoile. Weißt du, was ich meine? Könnten mich nicht weniger interessieren, die Bands. Aber <lacht> sie haben ihre Fans.
0: Hallo Afski, immer eine Bank. Ähm, so, Gerald, äh, wir wollen die Zeit nicht ja, ja. aus den Augen verlieren. Schau, ob wir schon eine halbe Stunde voll haben. Wir glaub, hat, wir haben ganz ja, wir hatten uns vorgenommen, das Review äh, 30 bis, also hier persönlich unter 30 bis 45 Minuten äh, runter zu rattern. Ja. Das hat wohl nicht geklappt. Ich sehe da zwei Teile äh, äh, sehe ich da incoming mit diesem ganzen Footage, was Micha und du noch aufgezeichnet haben auf dem Festival. Schauen wir mal, ob wir das in zwei Teile splitten können. Ähm, ja, das Fazit haben wir eigentlich zu Beginn ja schon vorweggenommen. Also, na gut, ich verdiene da Geld, ich bekomme da Geld und äh, bin da sowieso Spiest und, und ja
1: ja, und gekauft und das wissen wir
0: alle. Ja, ja. genau, genau, genau. Ähm, du hast gesagt, wenn es sich das einrichten lässt, wärst du auch am Start, auch wenn es so ein Zweitagesding gäbe, aber dann weißt du ja genau, wenn ich da arbeite, dass du nämlich ja richtig was zu tun hast für zwei Tage.
1: Die Sache ist die, also wie gesagt, ne, ähm, ich weiß nicht, ob er das tatsächlich als, als Kompliment auffasst, aber wenn jemand wie ich sagt, okay, ähm, ich, äh, ich nehme eine Stunde Fahrt in Kauf und äh, nehme da einen Tag von meinem knapp bemessenen frei, um es dafür zu verwenden. Dann ist das schon ein Kompliment, Hebert's in meiner Welt. <lacht> ist, was meine. Ja,
0: ja äh, dazu müsst ihr wissen, äh, Gerald ist aus Rostock und die Ossis sind nicht gewohnt, irgendwie raus dürfen.
1: Richtig, genau. Und wenn wir dann mal vor die Tür dürfen, weißt dann überlegen wir uns sehr genau, was wir da machen. Und wenn das dann taugt, ja, dann kommen wir gerne. Ne? Aber wenn das jetzt irgendwie so eine Puschmützen-Halbgaden falsch ist, nee, dann lass gut sein, ne? Also, da sind wir schon selektiv, ne? <lacht> genau.
0: Gut, mein Lieber. Wir sehen uns ja schon quasi wieder in ein paar Stunden. Ach, tatsächlich.
1: Ja, Freitag treffen wir uns doch beim DeMortem. Ein paar Stunden. Ja, na ja, gut, wenn alles glatt geht, dann sehen wir uns tatsächlich beim DeMortem, ja. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist, das ist ein langfristige Ziel, ja, erstmal. Ne? Und, Und wenn. wenn
2: wenn alles gut Keller,
1: geht, das ist so dein Fazit aufzeichne, weil du irgendwo es mit an der Stimme hast, so wie letztes Jahr, weißt du? Ja. Ne, was war denn? Ne, am Knie. Am, ja, du hattest es am Knie und in der Stimme. Ja, das stimmt
0: ich. und ich hatte es auch in ja. der Hose, aber das ist ein anderes Thema. Ähm.
1: Sehr schön, sehr schön. Da kommt dann hoffentlich,
0: wenn alles gut geht, auch so ein Festival Review, wie wir es jetzt mit der Wintermelodie fertiggestellt haben. Da freut sich Gerald auch endlich wieder unterwegs zu sein, für den Podcast aktiv Gespräche zu suchen und äh, in Content, äh, sich um Content zu kümmern. Da ist das schon die ganze Woche ich heiß. wirklich ähm, nicht. <lacht>
1: müssen wir. Ist wir sind schön, dass müssen wir. Das ist schön, dass du immer wieder nachfragst. Ja, ja, genau richtig. Müssen wir. Das ist ja das Ding. Ja, ja, müssen muss ich gar nichts. Ich knall, dem, ich knall dem guten Dings auch noch. Ich sag einfach, ja, pass auf,
0: du sitzt doch wieder nur mit deiner Kiste, sitzt du auf diesen einzigen Ledersätzel, den es da gibt, in den ganzen Laden, zwei Tage lang. Da stellen wir einfach zwei Kameras hin und lassen
1: die zwei Tage durchlaufen, wenn du, während du mit den Leuten darum rumsammelst. Dann haben wir doch schon Content. Ja, na klar, wenn sie mit diesem kleinen Bereich absperren können, diesen Zweisitzer da, diesen gemütlichen, weißt du, wo man dann regelmäßig Leute dazusetzen kann. Total gerne, weißt du, dass, wenn ich nicht wieder... Da kümmere ich mich, ich bin ja Donnerstag schon da, da kümmere ich mich. Yeah, du kannst doch mal gucken, dass, da, dass ich nicht wieder übrige Pleps dann tatsächlich vor der Bühne bleiben muss, sondern eventuell auch mal eine ruhige Ecke habe, wo man dann tatsächlich Sachen durchziehen kann, denn dann, dann ist das ein anderer Schlag, weißt du. Vor der Tür ist schlecht mit Interviews, weil wir haben gerade im Marzahn.
0: Och, der arme Junge, mir kommen die Tränen. So, ähm, ja, ich kümmere mich, da sorge ich für, dann kannst du aber wissen, mein Freund, jetzt habe ich dich an der Eier.
3: ja.
1: Und diesmal auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, ne? Ja. Gut. Sehr schön. Gut. Dann sind wir, glaube ich, durch. Ja, und, ähm,
0: ja, ich glaube, dass Hallig hat sich beschwert, dass wir die beim Ghost of Timmy nur mit einem Halbsatz erwähnt haben. Habe ich gesagt, ich glaub, lieber das. Andi, habe ich gesagt, wenn man doch nicht mehr der Rede wert ist, aber da war er für drei Sekunden beleidigt. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ähm, also ich glaube, da das sind Projekte, ich glaube, das sind wir jetzt ja. raus, ne? Ich glaube, ja. Ne? Da kriegen wir jetzt Dankeschreiben und Grußkarten.
0: Das ist ja wohl das Mindeste. Ähm, Mindeste. Ja, ich hoffe, euch hat das Review gefallen bis hierhin. Ähm, Wäre mal spannend zu wissen, was wir in Zukunft verbessern können, anders machen sollen. Ähm, falls wir so aufwendige Dinge halt öfter machen, in Anführungszeichen. Ist immer so eine Sache, ob äh, nach Lust und Laune. Aber so als Überbrückung in der Winterpause waren Gerald, Michael und ich uns einig, ist das ein guter Füller für euch. Sagt man noch politisch korrekt Füller? Ist es ja auch wurscht. Ähm, <lacht> und äh, ja, wir hoffen, ihr habt viel Freude damit. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mal zur Wintermelodie oder zum Zappenduster kommt, beeilt euch, was die Tickets angeht. Zappenduster, wie gesagt, nächsten Sommer zwei Tage und die Preisstruktur ist hervorragend, wie ich finde, hat er mir schon dargelegt. Ähm, und äh, behaltet das im Hinterkopf. Würde mich freuen oder würde uns freuen, wenn wir wenn wir euch da mal sehen. So, Gerald, du hast die letzten Worte und dann war es das aber auch.
1: Ich glaube, da gibt es nicht viel zu, hinzuzufügen. Ne? Ich äh, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, wenn sich das hier einrichten lässt, dann machen wir das natürlich gerne häufiger. Jetzt passt es terminlich und ähm, ja, wir sehen uns dann bei den nächsten Veranstaltungen. An dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Gruß raus an die Leute, die uns persönlich dann nochmal angehauen haben ne? und, Stimmt. und sich für unsere Arbeit Genau, äh, soll nicht an dieser Stelle vergessen werden. Freut uns immer, so direktes Feedback zu bekommen. Ja, darüber hinaus, ne, wir sehen uns bei den nächsten Veranstaltungen, die wir jetzt auf dem Schirm haben. Ähm, oder dann eben hier, direkt live. So, und ja, das, ich denke, das war's. Damit sind wir durch. Ne? Okay, Leute, macht's gut bald. Ja. Ciao. Ciao.